0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Aderiva e antes de começar esse programa, acesse aí Saco Cheio TV para ter acesso ao grupo exclusivo do Aderiva no Telegram, onde as pessoas podem enviar perguntas e mais importante ainda mensagens em áudio que a gente passa para o convidado e ele responde aqui. No final do programa a gente ouve os áudios dos assinantes do Saco Então, se você quiser fazer parte disso Acesse aí www.sacocheio.tv é, Extreme 21, treinos para fazer em casa, se você não quer ir na academia e levantar peso especificamente, quer fazer alguma coisa com o seu corpo, acesse aí www.arturpetri.com.br Xtreme21, que o Extreme 21 é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer apenas com o peso do seu corpo e você pode fazer onde você quiser, cara, na sua casa, no parque, na sala do seu apartamento, onde você quiser. Você faz os treinos do Xtreme 21, que são muito intensos e bem atléticos, cara. Eu já fiz os treinos, eles são bem, eles são fodidos é difícil de conseguir chegar até o final sem sem quase desmaiar. É isso que eu vou te falar. Então faz aí Barra xtreme 21 Eu acho que é isso aí, né, Caio? É isso aí, fechou. Tá, beleza. O convidado do A Deriva de hoje é o grande Matheus Donadelli, ou Matt. Matt. E Matt. E Matt. E aí, o pessoal Salve tem, uma, tem uma base de, de pessoas que te acompanha que são muito fiéis, que mandaram bastante mensagem. Pô, Comentário já. Que bom que trouxeram ele para um podcast, que legal. Fico feliz também. gratião pelo convite e gração ao Douglas Flamino também. Isso, graças ao ah. Flamino com aqueles Exato. cabelos maravilhosos. Jesus. Estamos tá? aqui com o Matt para falar sobre NoFap. <risos> E polêmicas, tu, antes da gente começar a conversar, tu falou que teus vídeos dão certas polêmicas aqui no Brasil Por quê? Porque eu achei que era mais voltado a entender o que é o NoFap, quais são os benefícios dele para a pessoa Por que, que dá polêmica no teu conteúdo? Então, irmão, eu não sei se é só meu conteúdo, se tem a ver comigo especificamente Eu
1: percebo, na verdade, em diversas comunidades que NoFap sempre tem uma recepção mais crítica porque a gente basicamente faz nada mais do que questionar o status quo, né? Então a gente tem aí por um lado o de um lado a indústria pornográfica, eu cresci com pornografia, uhum. consumi aos nove anos já, e foi nesse ponto onde, cara, me viciei de vez. E só ao longo dos anos fui percebendo, caraca isso é, isso é saudável mesmo, cara? Tipo, faz sentido fazer isso mesmo? E foi só na faculdade, depois na Alemanha, eu morei lá por um tempo, estudei também, foi só lá que eu Comecei a questionar seriamente assim, tipo, pera aí, eu não tenho foco, eu não consigo me concentrar, que porra está acontecendo aqui? Ah. Porque eu via todos os meus colegas sendo produtivos, fazendo um trabalho, mas eu simplesmente procrastinava demais. E daí fui analisar minha rotina, irmão, e percebi que tinha um elemento assim que incomodava, que era a pornografia. Eu, eu, eu me masturbava tipo duas vezes por dia, todos com, porno os dias, com pornografia, com pornografia, às vezes até cinco vezes, acho que o meu máximo foi cinco vezes. E daí
0: foi fui questionando, cara, isso é normal mesmo? <risos> foi uma, Mas foi uma auto-reflexão. Não foi uma coisa que tu viu alguém falando sobre pornografia fazer mal. Exato, exato. Foi uma auto-reflexão. Então,
1: peraí, deixa eu me analisar aqui. Deixa eu ver o que, que eu tô fazendo. E eu percebi que a pornografia tava, tipo, fora de lugar. E foi daí que eu comecei a, de fato, pesquisar. Né? Então, uhum. eu levei essa auto-análise para uma, uma pesquisa e descobri essas comunidades de nofap. Que diziam basicamente aquilo que eu precisava ouvir. Que eles também sofriam com esses problemas de, cara, baixa autoestima, falta de motivação, problemas com mulheres, disfunção eretil. Er 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 né? E daí fui perceber em mim que, caraca, são todos esses pontos mesmo que eu tô vivenciando também. Uhum. E daí eu comecei a fazer o teste. E eu me lembro até hoje que na primeira semana, cara, nos primeiros sete dias de praticar no FEP era outra realidade. <risos> Cara, eu estava numa estação de trem E no sétimo dia Eu lembro que tipo andei super autoconfiante Parecia que tinha tomado MDMA Tipo, uhum. ecstasy uhum. Não sei se alguém já tomou Enfim, se não é para promover drogas Mas você <risos> fica de fato Num estado altamente energético Parece que você é tipo Aquele cara do Limitless Sem limites uhum. O Bradley Cooper tá ligado uhum. O sniper americano Exatamente tipo, Filme o, bom eu também Misturo todos os personagens dele show, show. <risos> Filme bom também, recomendo E desde então a minha vida mudou, cara Tive caídas, que faz parte, não, e fui chegando no platô onde consegui de fato me livrar. Mas foi um processo dentro.
0: Mas dentro dessa auto-reflexão que tu fez, com quantos anos tu tinha nessa época?
1: Tinha 19 anos.
0: E aí tu fez uma auto-reflexão e tu chegou no ponto principal, é a, é a pornografia. Tu consegue dar mais detalhes do que que tu sentiu até chegar na pornografia? Porque quando quando eu também não, eu não vejo pornografia, eu parei de ver há muito tempo. Porque eu também percebi que faz mal Mas eu não sei o, o como que eu percebi que faz mal Eu não sei se é uma coisa mais uma, uma coisa que a gente não consegue explicar direito Do porquê que a gente sentiu isso Em relação a essa Essa coisa em si Eu não consigo entender exatamente por que eu pensei assim Puta, pornografia, acho que eu vou parar de ver Pode Tu crer. consegue explicar? Porque tu não tinha conhecimento ainda sobre isso E tu identificou ali o problema, entendeu?
1: Acredito que foi mais Uma experiência, irmão Saca? Não foi de ter certeza assim que era isso. Uhum. Eu sabia que era errado. Isso para mim era suficiente Porque se a gente fizer uma pequena meditação estoica de assumir uma terceira perspectiva. Uhum. Os históricos, né? tipo, os gregos que eles faziam era analisar uma situação, se colocar em uma terceira pessoa e daí simplesmente analisar a situação. Então vamos lá, a gente está assistindo pornografia. Eu tô na frente de uma tela. Sim. São pixels.
0: Uhum.
1: Eu tô vendo pixels. Que daí constroem a imagem de outras pessoas e eu tô lá, cara, com as minhas calças no joelho, embaixo, no joelho suando, saca? a bunda suando, na cadeira, trancado, quarto trancado, janelas fechadas e eu tô me masturbando.
0: É. E, cara, isso é ridículo. É, essa foi a primeira coisa que eu visualizei de fora. Eu me vi naquela cena patética, vendo um outro cara fazendo um negócio que eu queria fazer. E aí eu me vi no quarto, assim, com a, com a bermudinha no joelho E eu fazendo aquele negócio, corcunda Eu me vi ridículo Sim, sim. Então, Esse é o lance, né? A gente, a gente se sente ridículo e a partir disso procura pra ver se é aí mesmo que tá o problema
1: Exato, exato, irmão E é bem interessante que você falou isso Parece que surge aí um momento de presença Dentro uhum. de um ato, na verdade, inconsciente Porque, cara, a gente não tá consciente quando a gente assiste pornografia você pode tentar ficar presente, mas você vai perceber que... Depois de alguns minutos, cara, você está quase que automaticamente... Clicando já o próximo vídeo. E o uhum. próximo, e o próximo, e o próximo. Até você ter 20 abas, 30 abas. E aqui já começa o conceito, então, que a ciência denomina superestímulo. Pornografia é um superestímulo. Não é um estímulo qualquer, é um superestímulo. Uhum. Porque libera quantias tão absurdas de dopamina... Que faz você, de fato, querer mais e mais e mais e mais. Que nem cocaína. E tem... a gente tem o mesmo mecanismo dopaminérgico, certo? Se a gente analisar, por exemplo, um, um gráfico de dopamina liberada, a gente tem o um, um índice de 200 com cocaína, mais uhum. ou menos. E sexo, a mesma coisa. Agora, com pornografia, aí você já ultrapassa aí esse, esse índice. Ou seja, na teoria, a ciência está muito atrás, ainda né? precisa estudar isso mais, mas na teoria esse superestima é mais forte que co cocaína e alguns vão a estento de comparar isso com heroína.
0: Uhum. Sim.
1: E daí a gente tem mecanismos Neurológicos de fato Que que ocorre a gente tem por exemplo Essa enzima chamada Delta fosb é. espectadores podem pesquisar Tudo isso na é, eu não estou inventando aqui É pura ciência, é comprovado Gary Wilson escreveu sobre isso no seu livro uh, Your Brain on Porn Que é seu cérebro sob efeito de pornografia Ele descobriu que a gente tem Então tem então esse, essa enzima Delta fosb Que se acumula no Núcleos Acumbens é. Nome latim Fica basicamente na parte final do seu neocórtex. E lá a gente encontra a maior parte de receptores dopaminérgicos. Que são obviamente bombardeados e danificados com o consumo de pornografia. Porque é, é muito estímulo, é demais para o cérebro. E por conta disso a, a, a sensibilidade dopaminérgica baixa então. E o que isso significa para a vida real, para a gente sair um pouco da teoria. Significa nada mais que você se torna um zumbi, cara. Um a drogado. vida drogado. Uhum. A vida não faz mais sentido. Você tá, tipo, aqui... Por exemplo, se eu, se eu tivesse consumido pornografia antes disso, irmão, Sim. eu estaria aqui, tipo... Não seria real para mim, saca? Você perde esse, esse prazer da vida em si, de viver em si. Então você fica depressivo e... Você tem um monte... Todos esses problemas que muitos relatam.
0: Mas por que, que o, o estímulo sexual em si, ele é tão poderoso no, no ser humano? Porque eu vejo que a, a pornografia, ela meio que burla o sistema natural que tu devia percorrer na tua vida, que tu devia se tornar uma pessoa atraente e conseguir ter aquele orgasmo a partir de uma conquista de uma fêmea, né? E a pornografia vem e burla isso e, mas por que ela é tão poderosa? Especificamente, por que ela libera tanta dopamina?
1: A pornografia no caso, porque como você falou, a gente tem libido. Sigmund Freud grande psicólogo alemão ele ou austríaco, se não me engano não mas, enfim, o fundador da psicanálise. Uhum. Ele já reconheceu, quase 100 anos atrás, que a gente tem então esse conceito de libido. Ele falou que isso é não só o desejo sexual, mas a energia psíquica nossa também. E esse desejo sexual também, segundo hindus, então estou meio que tentando contextualizar isso para dar diversas perspectivas. Os hindus falam que essa energia primordial, por exemplo, no daoísmo, é chamado de Qi, ou Chi. Certo? A gente tem essa energia vital então dentro de nós que nos move. Aham. Uhum. Mas, agora como homem, a gente tem pornografia que nos dá todas as, todas as imagens de mulheres nuas, assim, ó instantaneamente. Então, eu não preciso mais, irmão, hoje em dia, ir para fora, conversar com mulheres.
0: Uhum.
1: Porque eu tenho pornografia, eu tenho meu celular aqui. Sim. Porque eu vou sair para balada, irmão, se eu tenho meu celular aqui à disposição, eu consigo ver todas as mulheres que eu desejo, em qualquer posição, HD, a internet facilitou <risos> mais ainda essa parada. Aham. Uhum. Pra você entender que pornografia não é nova, irmão. Já, a gente... Ó, arqueólogos descobriram já nudes em cavernas. Caralho. Sim, tipo desenhos de mulheres mesmo. E daí com a revolução industrial, com a era digital, a gente tem então de fato uma indústria multibilionária que lucra justamente com o seu desejo sexual como homem. Uhum. E ênfase homem, porque homens são mais... Tem uma tendência maior de se viciarem de fato, porque a gente tem motivos biológicos de testosterona. A gente tem um instinto de reprodução. Eu não digo que mulheres não têm problemas. Eu tenho alunas também. Eu tenho mulheres que, com quais eu escrevi que falaram que também se viciaram. Mas homens caem então, nessa categoria predominante de serem vítimas.
0: Por que, que eles caem mais do que mulheres? Qual é, a, qual é a diferença básica? Cara,
1: a princípio basta você analisar a sua natureza como homem. Uhum. Saca? A, gente, a gente tem testosterona. A gente é o caçador, assim por dizer. Uhum. Então, se a gente trazer essas ideias Arquétipas ou arquétipos né? do homem caçador, que então busca reproduzir sua genética, faz total sentido que a gente começou a transferir isso erroneamente ilusoriamente para pornografia, uhum. porque a pornografia engana seu cérebro, não é real, não são mulheres que estão lá, mas, mas seu cérebro não liga para isso. Ele acha que é, né? Ele, ele acha... acha que é.
0: Ele acha que tu conquistou aquela mulher, né?
1: Acho que conquistou. Como você mesmo falou Você muitas vezes achava Ou imaginava Que você era o cara Quando você assistia a pornografia Você falou isso agora há pouco
0: Ah sim Eu queria ser aquele cara Eu ficava pensando Eu queria ser aquele cara e Provavelmente o meu cérebro Achava que eu era exatamente Eu era aquele cara Sim
1: Tipo se eu for honesto Eu muitas vezes pensava que Cara eu tô, eu tô sendo esse cara Me colocava na posição dele uhum. E A gente engana o nosso cérebro Com isso cara É uma ilusão A gente se ilude Acreditando que isso é real E obviamente não é A gente finaliza então A sessão de pornografia Muitas vezes com um senso de culpa, é isso que uhum, eu sentia. caralho. Então, você chegava à ejaculação, muitas vezes que eu sentia era... Caralho, que nojento. O que que tu tá assistindo aqui? Exatamente.
0: Aí, <risos> porra é que... <risos> é essa? Tu voltava pra tela e tinha uma pessoa fazendo uma coisa, passando uns pau na cara. Exato. cara o é que eu tô vendo aqui? Meu? Eu, tava, eu tava me estimulando com isso, que loucura, meu. Exatamente. Eu sempre tive essa sensação de que loucura é essa, depois que eu voltava pra para ver, porque eu ficava um tempo refletindo, olhando pro chão. né? Puta, que merda que eu tô fazendo. Exato. Aí eu olhava de volta e tava acontecendo aquela cena ainda. E tudo perdia o sentido depois Exato. que eu não tava com mais tesão. Exato. Eu conseguia ver a realidade. Mas tu, tu acha que o, o tesão ele atrapalha em enxergar a realidade nesse sentido? Se a tesão atrapalha em enxergar a realidade... Eu acho
1: que a gente precisa diferenciar entre pornografia e masturbação aqui primeiro. Uhum. Então pornografia é o problema. Pornografia é a droga. A gente não deve, acredito, condenar masturbação... Aí concordo com o Sátkuru, o né, um grande místico, muitos devem conhecer, que fala que a gente não deve condenar a masturbação. A princípio é ok, né? lógico, tudo, dosado, equilibrado. Né? equilibrado né? Quem é esse cara aí
0: que, que falou? É,
1: é um místico da Índia, Sadhguru. Ah, tá. Né, começou a trazer conteúdo também para o mundo ocidental e fala bastante sobre essas questões iógicas, uh, enfim, da, das culturas orientais. Iógicas? Yogi, não sei se existe Yogi. esse termo. Muitas vezes invento termos, cara. Ah, tá. <risos> <risos> Alemãozão aqui, não, não conseguindo falar português. E... Mas a pornografia se tornou um problema de fato, cara. Aqui, de novo, aqui você tem um problema. Isso é muito subjetivo, cara. Acho que cada um precisa analisar seu próprio comportamento e relacionamento com a pornografia e ver se realmente faz sentido para si mesmo. Porque se você, brother, não conseguir ficar sete dias... Uma é. semana uhum. sem ver pornografia, você tá, você é viciado, cara. Desculpa. Não tem.
0: É, se no se dia não. seguinte tu sente um, uma vontade de ver, porque o teu cérebro já está reconfigurado, exatamente. E, já está diferente. Exato. Mas então a, a, a libido que a gente tem ela é uma coisa importante e boa. A pornografia ela vem e corrompe essa, Isso. Essa vontade. Isso. E, e como é que, como é que a gente usa a libido a
1: nosso favor? Aqui a gente entra num no um ramo bem interessante. Se você for pra biblioteca, você geralmente vai ver best-sellers de um autor bem conhecido, Napoleon Hill. Você uh -huh. provavelmente já viu não? Mais Esperto que o Diabo.
0: Eu já li o Quem Pensa Enriquece, Enriquece e o Mais Esperto que o Diabo foi até metade, não terminei né Maravilha.
1: Então você, no Quem Pensa Enriquece, se você se lembrar, você provavelmente lê o trecho de Transmutação Sexual. Você lembra, irmão? Aham, uh -huh. Sim. É um dos princípios de sucesso dele. O que, que é a transmutação sexual? Napoleon Hill entrevistou, então, as pessoas mais sucedidas do tempo dele e dedicou 25 anos de sua vida só para descobrir, então, uma fórmula de sucesso. Ele descobriu que nos maiores gênios da humanidade, Edison... Só sei é o nome dele agora. Thomas Edison, que foi pioneiro da eletricidade. Uhum. Henry Ford.
0: Eu lembro, de tinha uma lista gigante lá.
1: Gigantesca, cara. O cara que inventou te o telefone, quem foi, cara? O, o Bell, não? Graham Bell, isso. Enfim, entrevistou todos esses gênios que, cara, sem eles a gente nem teria essa tecnologia aqui, por exemplo. Uhum. Ok? Parcialmente. E ele descobriu que todos esses indivíduos masterizaram a arte da transmutação sexual. Então, eles não desgastaram a sua energia sexual mas eles transmutaram. Transmutação, na verdade, tem raízes no antigo Egito e também Grécia, que significa nada mais do que transformação. Foi daí que surgiram então conceitos como alquimia. Paulo Coelho escreveu bastante sobre isso no livro dele, né? bem conhecido. Um, e essa alquimia interna é Transformar a energia sexual que você tem em algo criativo.
0: Alquimia interna, como assim? O que é isso?
1: Por exemplo, você tem aquela noção de transformar Chumbo em ouro, certo? Uhum. Mas na verdade Você transforma energia sexual etérica Em criatividade De ele fala que isso é Se você conseguir fazer isso Você atinge o platô de um gênio Então você tem a sua energia sexual Ao invés de desgastar isso Através de masturbação, sexo E simplesmente Sem nenhum sentido maior Ejacular Você usa essa energia sexual para colocar isso no seu trabalho Uhum. Para se autodesenvolver. Para fazer literalmente qualquer coisa. Se você se interessar por sedução, você começa a pegar mais mulheres. Se você quer mais dinheiro, você começa a ganhar mais dinheiro. Porque você tem, afinal, toda essa energia vital. De novo, vou pegar o daoísmo. Eles falam sobre ti, ki. Uh, outras culturas, como por exemplo, a gente tem daoísmo que fala sobre ti. No hinduísmo, eles têm kundalini. Que a energia é a serpente, certo? Que na verdade demonstra dois nervos que a gente tem dentro de nós Que Uma forma de uma hélix Conecta então o chakra Basal, que é um osso gigantesco Na base da coluna, com a nossa glândula pineal E assim você consegue Atingir estados transcendentais Então tem tudo direto a correlação Com isso, e se você de fato Na prática Fazer a transmutação sexual, você vai perceber Que tipo, o poder é gigantesco The Pulling Hill mesmo escreve que você Vai ter mais coragem Vigor, determinação Mais energia, né? mais energia você vai conseguir visualizar Melhor, uhum. certo? E tudo isso Só consegue ser comprovado você mesmo praticando Eu sinto isso em mim Ela acha que eu não, não consigo Generalizar e falar, cara, faça isso Vai funcionar para ti, faça o teste Sim. Você tem nada a perder, cara, o que, que você tem a perder? Sete dias? O que, que são sete dias? É. Então você não se masturba, Pronto <risos>
0: Tenta, tenta o início não. é bem difícil também. Ele é bem complicado e quando a pessoa ela, ela recai, ela tende a desistir. Né? O, o importante é a pessoa continuar fazendo. Mas eu queria perguntar também. então já A libido tem, as, tem esse poder todo na, no ser humano. Um cara que ele, ele tem fácil acesso a mulheres e a sexo, ele também pode acabar caindo nessa de... Jogar fora essa energia fazendo sexo casual, ele em festa e tal, e não focar na, nessas, nessas coisas?
1: Com certeza, com certeza. Então, agora o indivíduo que começa a praticar nofap agora, ele se livra da pornografia, e daí agora ele decide: opa, eu vou substituir esse vício por um outro vício, que agora é pegar a mulher. Porque ficou mais fácil. Sexo. Exato. E agora ele tem um novo vício. Então, a ideia não é substituir um vício com outro, a ideia é substituir isso com algo produtivo. Então, como você falou, você vai ter caídas. Eu tive centenas de caídas, cara. Centenas. Quanto como... tempo
0: demorou para estabilizar? Nossa, cara,
1: um ano e meio. Quase dois anos.
0: Até que é rápido para relatos que tem aí, né? De o um cara ficar com um anos
1: tentando. Ah, ah vi um cara também, cinco anos. Recebi ontem a mensagem. Fazendo cinco anos e, cara, uh, última streak, a gente fala streak na sequência, uhum. ou um dias de abstinência, 14 dias o máximo.
0: Mas isso aí é pornografia ou masturbação? Pornografia e masturbação. é Os dois, os porque, dois porque tem várias vertentes, né? Tem uma que é só não ver a pornografia, tem uma que pode se masturbar de vez em quando, quando sentir vontade. Porque eu vejo que quando, quando eu comecei a fazer uh, o, o NoFap e não ver pornografia e tal, eu consegui não ver pornografia, de boa. E aí só que me, me atrapalhava o tesão que aparecia do nada. Uhum. E aí, eu me masturbava e passava, Sim. Sem, sem, sem pornografia. Sim. Funcionou para mim muito bem isso Sim. aí Sim. e foi tranquilo. Sim. O lance. Mas eu não sabia dessa da libido. De, de, de se, a, a, não se masturbar também mantém a libido intacta e a pessoa segue
1: firme. Exato, isso seria a retenção seminal então.
0: Retenção Ou seminal. Hard mode, né?
1: nome bem, <risos> bem pesado aí, hard mode, certo? Modo duro. Porque é mais difícil. Então você corta todo, qualquer estímulo sexual, inclusive Instagram, e você com certeza não visualiza nenhuma mens uh, não mensagem. Mensagem também, se for nude. Mas nenhuma <risos> imagem, certo? Você corta <risos> tudo. Porque a ideia atrás disso é você uh, seguir também algo parecido ao Dopamine Detox, o jejum de dopamina. Você tá, com certeza já ouviu sobre, sobre uhum. isso. Então você corta o máximo possível tudo que, tem, tudo que estimula, então... Dopamina no seu cérebro Pra você voltar a um estado assim Tão né, Tão Inocente Entre aspas Ou simplesmente recuperado Natural né? Natural Que cara Tudo Simplesmente é prazeroso Conversar com alguém É extremamente prazeroso Uhum simplesmente estar presente hoje é o graças a Deus cara simplesmente consigo sentar aqui e tô tipo contente com a minha vida saca eu não preciso mais tipo checar Instagram uhum. e tipo fazer mil coisas só para me sentir normal uhum. eu fui assim compulsivo e você reverte tua compulsão fazendo intenção seminal então tem muitos benefícios cara mas claro você pode também simplesmente cortar a pornografia e se masturbar tomar uma boa e você vai perceber, como você percebeu, que você naturalmente vai perder a tesão, a vontade de consumir pornografia. Sim. E,
0: e até dá nojo
1: depois de um tempo. Dá tá nojo. Tá nojo. Então essa é uma técnica bem bacana, né? que eu também usei para o meu processo, para ah. todos que querem testar. Né? É eficaz
0: mesmo. Então, tu estava na Alemanha estudando o quê quando tu tinha 19 anos? Cara, eu estudei direito. Na Alemanha, tu se formou
1: lá fez tudo lá. Não me formei. Né? Eu tive esse problema aí com pornografia, depois consumo de drogas,
0: abuso de drogas.
1: Tudo lá. Tudo lá. Onde é
0: que era? Berlim? Berlim é a terra da perdição, né?
1: Ah, era. era? Era Berlim? Não, não era, era, não era Berlim. Nada. Mas eu concordo contigo. Não é? <risos>
0: o, cara, o cara foi pra Berlim algum dia, pela carinha.
1: Fui, fui, fui. Fui, tive aventuras lá.
0: <risos> o que que tem lá? Ah, Berlim, ah, ah. Eu já vi documentário de Berlim que é foda lá. Ah, é, é loucura. É foda. É foda. Droga mas, e sexo... Ela... Sim,
1: se tiver uma cidade que é parecida a São Paulo, seria Berlim, cara.
0: É? Na, mas na Alemanha. Mas, não é mais? Porque lá eu via tipo a... Eu vi um documentário que tem na, na Netflix sobre sexo, que a mulher vai em vários países pra ver como é que o sexo culturalmente afeta lá e tal. E Ela foi em Berlim e mostrou é. uma balada que as pessoas estavam praticamente nuas já na, na fila. Isso. E tinha uma pessoa que ficava na porta. Isso. Não, tu não é gostosa, não pode entrar. Não, Exato. tu não é gostosa, não pode entrar. Só Exato. entrava quem era sim. gostoso ou gostosa pra transar. Sim,
1: sim. <risos> aqui, é... não aqui não tem isso aqui. Não tem isso. Ainda. É o... Ah, quem sabe, né, irmão? Mas esse, <risos> essa balada aí se chama Beckheim, E é uma balada bem interessante porque é tipo um castelo. Uhum. é de techno e lá dentro tem tanta putaria, irmão, que você não tem noção. <risos> Geral consumindo drogas, e de fato você só entra se vestindo de preto mesmo, então tipo vai bem na linha de underground, certo? Uhum. Você não entra com camisa, você precisa de blusa preta, uhum. Polo tatuagem, da
0: Lacoste, La seja... La não pode. Entrar. Não, não, não. Não
1: não, não. <risos> não, não pode tatuagem ou pode? Nesse, nessa balada, não. Não pode é tatuagem? Um, não, é muito chique. Você também não pode filmar dentro, não pode gravar, ah, se você fizer isso. A Alemanha bem, tem um sistema judiciário bem.
0: É, eles não são conhecidos por serem muito dois. leves, né? <risos> Nas decisões deles, né? <risos> É isso. Mas interessante,
1: cara, que você. vai que, que, que cidade tu morou lá? Eu morei em. Eu sou de Hamburgo, originalmente. Tu nasceu em Hamburgo? Eu, no, eu nasci aqui no Brasil, uhum. mas com seis anos fui para Hamburgo. Que ah, fica uhum. lá no norte, bem frio, né? Uma cidade linda também. Uma das maiores cidades com Berlim. Berlim é a maior cidade. Daí você tem Munique, Hamburgo, né? Frankfurt também, com metrópolis. Uhum. Metrópole lá é a partir de um milhão. Tá, não se compara a São Paulo. Berlim tem 2,5 milhões de habitantes. Nossa, e... e já é metrópole, maior Caralho. cidade, para você ter uma noção. Uhum. E sou de Hamburgo, cara. Mas eu estudei numa outra cidade, na beira, da, na beira entre a Alemanha e a Holanda, bem pequena, de 250 mil habitantes. Osnabrück chama. Cidade bem histórica também. Minha universidade foi um castelo, na real. <risos> e, mas não me foi meu irmão. Não? Mas tu passou a infância lá, dos 6 anos até que idade lá? Dos 6 até os 15 anos. Aí voltou pra cá. Daí voltei pra cá. Finalizei colegial o Brasileiro e Alemão aqui. Numa escola alemã. Daí fui morar sozinho lá de novo. Por dois anos. E voltei de novo em 2017. E a pretendendo voltar de novo agora. Esse ano ou em breve. É, Tô pensando sobre isso ainda.
0: É, se tem possibilidade é melhor, né? É melhor.
1: Cara, graças a Deus né, tem essa oportunidade.
0: Né? Tem cidadania, Eu... tu pode entrar sim, lá de sim, boa. Sim, sim, sim. sim. Cara, como, é que é, como é que é a vida lá, comparado ao... Aqui. Que que, que que é? Porque todo mundo fala na Europa é melhor, na O que, que é melhor lá? Qual é o lance? Cara, o que, que é melhor lá? Economia.
1: Economia é melhor. E como economia é um termo assim muito genérico, o né? que isso significa? Cara, se, gente, se, se você tem uma boa economia, você vai ter uma boa qualidade de vida. E não só isso, mas o sistema como todo é muito mais funcional. Então a burocracia funciona melhor. Um, sistema ju judiciário funciona melhor. E tudo funciona melhor por conta de uma economia boa Transporte, e pouca corrupção tudo. tem vários fatores né? nem tem como analisar tudo também
0: mas o que, que tu sentia quando tu voltava para cá para passar esse tempo tu, tu ficava vai ficar mal para caralho pô voltei <risos> não voltei pra essa porra e era para São Paulo que tu voltava sim mano?
1: voltei para São Paulo não foi isso irmão não, não pensei assim de uma forma tão drástica para mim <risos> não entendo que muitos né? eu conheço muitos brasileiros que vão para lá se apaixonam e ficam lá uhum. tornam ale alemães tipo de vez e daí só volta pro Brasil assim para passar férias lógico porque você ganha em euro que é muito bom. Cara. Se você ganhar em euro lá, irmão, você é rico aqui, você é, é um rei. Entendeu? Mas eu nasci aqui, cara, esse é o meu lar. E apesar de não ser sempre compreendido por os meus cidadãos brasileiros, porque tem uma aparência gringa, eu perdi também certas fases importantes da minha infância, cara, uh, o que muitas vezes torna a comunicação com brasileiros difícil. E daí eles projetam esses preconceitos em mim, tipo, a gringo, entendeu?
0: como assim? Tu, tu recebe comentários sobre
1: isso? Como é que é. Também, comentários, mas eu percebo isso através de conversas. Pode ser uma projeção minha, claro. Uhum. Mas eu percebo isso, cara. Certos componentes me faltaram aí, na minha mente subconsciente, que eu aparentemente não baixei não, na infância, porque fui, fui cedo, cara, entendeu? Acho que
0: elementos culturais do Brasil. Elementos culturais, exato. Que, que, não, que tu não. Enfim, não acompanhou, acompanhou lá. Mas qual é a, a diferença da, dessa cultura que tu traz de lá pra cá que tu vê uma incompatibilidade? Cara,
1: eu fui com seis anos, então. Meu cérebro era tão plástico que eu simplesmente aprendi alemão em um mês. Uhum. Tipo, sem brincadeira. Eu aprendi extremamente rápido. E você meio que. Daí faz parte da cultura já. Entendeu? É difícil explicar isso, mas com criança você não. Você não nota assim, o que acontece contigo. E daí só depois, tipo, hoje eu consigo fazer uma análise. E conhecer, cara, as culturas são completamente diferentes. Países completamente diferentes. Modo de pensar completamente diferente. E tudo isso se reflete assim numa escala macro. Né? Economia completamente diferente. Porque os indivíduos constituem uhum. daí, uma democracia. Então você vai ter, por conta de, desse desenvolvimento cognitivo diferente né? de ambas culturas, um, um sistema completamente diferente. Né? E Brasil é terceiro mundo comparado a Europa, também por questões históricas, etc. É muito interessante observar, analisar isso também. Porque daí você consegue entender melhor por que Europa, por exemplo, os Estados Unidos é primeiro mundo, o mais desenvolvido. Por que países como China, né, Índia, Malásia, Mala Malásia, não? Uhum. Ma Malaysia? Uh, Maléja? Uh, Brasil, assim por diante, são terceiro mundo. Né? Tem muito a ver com a história em si e com o desenvolvimento cognitivo daí das, das pessoas. E... É um caso perdido, Brasil. Não, caso perdido. É um caso perdido. Não, não direi isso, irmão. Não direi <risos> isso.
0: Eu acho que é, acho que não tem como.
1: Tipo, a política, né? a gente tem uma tendência nacionalista agora, porque, cara, aconteceu na Venezuela também, aconteceu nos países eh, vizinhos aqui na América do Sul. Então, a gente tem essa tendência, e também nos Estados Unidos, claro, né? com, com, com Trump, e tudo isso é necessário. Eu não diria que isso é o fim. Não, porque a gente tem sempre certos ciclos na política, então depois dessa tendência nacionalista, uh, só Deus sabe que, no que vai dar, né? Eu também não sou tipo <risos> uh, uh, Renato Azevedo aqui, exato, fazer empreender. uma análise aqui, mas tipo não. só se você analisar <risos> tipo as estatísticas e tipo utilizar um pouco de raciocínio, também você vai conhecer que cara é uma fase, uh, a tendência é só melhorar, você, uh, ter cada vez mais democracia e um sistema cada vez melhor. Eu sou otimista, cara. É. Eu sou otimista. Gosto, eu gosto de
0: acreditar <risos> que o Brasil não é o caso perdido. É retenção seminal, pô. depois que tu vê um vídeo pornô, <risos> você já vai embora. É. Já, o cara já vê o Brasil é. como é. ele é, Porque é. é. sai todo aquele tesão na frente. Tu pode, ser, o... pode ser, pode <risos> ser,
1: pode ser que é a energia sexual aqui. Tá <risos> <Tô> no, falando. <risos> tá no otimismo aqui, muito forte. Mas, mas enfim.
0: Mas aí tu estava tá na, na Alemanha estudando direito e aí tu descobriu que existe uma ciência por trás da pornografia, e que que tem um, o cara lá do Your Brain on Porn que mostra que isso é errado. Daí tu começou a praticar o NoFap, não vou ver pornografia, vou me segurar nisso aqui para ver se eu sinto benefício. Daí tu sentiu. Em que momento tu começou a, a, a virar um cara que estuda tanto isso que tu passa conhecimento sobre isso e criou teu canal? Como é que foi essa, essa caminhada toda?
1: Eu só sabia que eu tinha que abrir um canal. Depois de conhecer aí alguns canais da gringa, né, que eu acompanho bastante. E daí tudo foi se resolvendo. E durante o tempo onde eu fazia YouTube, até hoje, eu estudei. Então eu nunca parei de estudar. Uhum. E foi responsabilidade minha assim simplesmente compartilhar.
0: Né? Mas tu abriu o canal tu tava lá ainda?
1: Abri aqui, mas eu sabia lá já que eu ia abrir um canal para ajudar outros. Eu tinha que compartilhar todo esse conhecimento, não só no mas daí vieram coisas realmente bizarras, irmão, que a gente já entra uh, tipo, na, na área de psicodélicos. Como assim... Um, eu não sei se a gente, a gente é permitido falar sobre isso é. aqui. Aqui, aqui pô, aqui é a mesa aqui do pode. Flow. Aqui os é. cara, o tem o Elon Musk aqui atrás. Com é, back, é, não, é, Aqui não
0: tem problema. Fechou. A gente não tá na, na Jovem Punk. Se a gente começar a falar de droga, <risos> a Jovem Punk vê o cara corta, 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 é, vai pro intervalo. É. Aqui a gente pode, pode ir livre. Fico feliz, então, irmão.
1: Vai lá. E nessa fase comecei a fazer experiências, né? Falei pra você, tive então esse abuso de drogas, comecei a abusar de opioides, êxtase, MD, MD aqui no Brasil. Um, cocaína testei algumas vezes, anfetamina. Lá ou aqui? É lá, ah, tá. tudo lá. Mas, felizmente, né, ou infelizmente, enfim, com esse, com a minha experiência de drogas, eu fui então fazendo tipo cada vez mais uma transição cada vez mais bruta para outro tipo de drogas. E daí eu descobri psicodélicos. Principalmente cogumelos. Ah. Não, acho que primeiro foi LSD, irmão. LSD. E achei interessante. Vou estudar mais sobre isso. <risos> Eu sou um cara muito analítico, né? E estudo bastante as paradas antes de testar. Estudei então por seis meses. Depois de seis meses, decidi então. Vamos
0: testar esse bagulho, LSD. Quero saber tu como tu é. Tu estudou o LSD antes de usar. Sim, sim. Por, por medo, precaução? Tu queria saber exatamente o que ia acontecer Sim, irmão,
1: sim, sim. Na precaução. Porque a, a gente falou de psicodélico. Mexe com o seu cérebro. Uhum. Causa alucinações. Pode causar aí bad trips, né? Que muitas pessoas relatam. Que é justamente, na minha opinião consequência da falta de estudo. Né? Uhum. Então, começar a estudar essas paradas de você precisa ter um set e um setting. Né? Set e setting. Como assim? Então, a gente tem o, 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 o set, que é mais de set, o seu estado emocional. Você está numa boa agora? Uhum. Beleza, então você pode tomar. Ah, você está ruim agora, irmão? Então, melhor não tomar, viu? Porque psicodélicos ampliam ampliam tudo o que você sente e pensa. A tua configuração inicial do teu cérebro era, era expandida a partir daí. Isso, isso. Entendo. E daí você tem o seu ambiente, onde você toma. O estúdio não é tão legal, irmão. Aqui tem muita luz, muita interferência eletrônica. Então uhum. eu prefiro natureza ou em casa. Então isso você escolhe uhum. bem
0: antes de tomar. Viu, Caio? Eu tô dando um manual aqui, <risos> pra, basicamente. Não, pra... Viu, Caio? <risos> uhum. Seis meses preparando,
1: e aí? E daí eu tomei, de fato, irmão.
0: Como é que foi a experiência?
1: A experiência, eu relatei inclusive no meu primeiro canal. Chegou a meio milhão de views. Né? Bem bem popular, porque a história foi bem bizarra. Né? Então, para todo mundo que se interessa, pode, pode olhar no meu canal. É Alpha Spirit. Mas eu vou dizer que foi bizarro. Mas abriu minha mente também. E reconheci que tem coisas que eu simplesmente não entendo no nível espiritual. Ah. Que tem algo muito maior, incompreensivelmente maior do que eu nessa parada. E eu sou apenas o meu egozinho. Com os uhum. meus pensamentos, crenças... Mas tem algo muito além disso, que seria consciência uh, barra Deus, barra universo, né? trabalhando atrás das cortinas.
0: Isso tu concluiu depois da experiência ou durante a experiência tu teve esse, essa elucidação?
1: É durante a experiência já, irmão. Durante Como a é que
0: é? Tu fica com a com a tua consciência analisa, observando o que está acontecendo com, com o teu cérebro... É, Sob efeito? Sim, é, assim? Sim.
1: Você percebe, né? você está ciente né? que você perde a consciência.
0: Você sabe exatamente,
1: assim geralmente, você sabe né? que você está sob efeito. Eu digo geralmente porque aqui entra então a questão de bad trips. Quando for muito intenso, ou você tiver naturalmente pensamentos negativos, o que vai acontecer durante a experiência é que você vai ver alguma al alucinação ou sentir algo que vai parecer que você está morrendo ou que você está ficando louco. Isso é bem comum. Uhum. Então pessoas daí uhum. Entram nessa puta bad Acreditando Cara, tô ficando louco aqui Tô ficando louco o que tá acontecendo? Uhum. Por exemplo, eu tô com brothers O que, o que pode acontecer é, Cara, quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Uhum. Isso é muito chocante, cara Isso pode te traumatizar pra vida Então esse é um perigo Que pode de fato ocorrer quero deixar bem claro aqui Pra todos que, enfim então, Pretendem tomar, né uhum. Conscientizando aqui E por isso Estude bem as paradas antes <risos> para isso não acontecer
0: E qual foi o ambiente Que tu, que tu usou lá? Foi, uma, foi na natureza, foi na montanha? Os caras vão pra montanha, vão pro, pro meio da árvore Pra onde é que tu foi? Eu fui pra floresta, também bem parecido, natureza E durante o dia ou durante a noite? Foi durante o dia É melhor, né? Porque eu acho que durante a noite o cara vai ver monstro Vai ficar mal Acho que o cara vai ficar mal gente. <risos> que sim. 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 <risos> Mas ah, vamos
1: lá, irmão Você quer ouvir a experiência? Claro, óbvio Querem ouvir, talvez? Lógico Vamos lá, experiência bem, cara, inesquecível Cheguei na academia E fui ver meu brother que era russo, altamente inteligente, melhor do semestre, a gente estudava direito junto e a gente treinava junto também, daí depois do treino, passei lá, pati na porta, e aí irmão, beleza? Mas ele, ao invés de tipo, me cumprimentar, ele mostrou um pratinho pra mim, e daí tipo eu só vi o pratinho, falei, que que é isso, irmão? Daí tipo olhei de novo, ah, tá, ele tinha LSD. Uhum. <risos> em cima de um pratinho assim, onde você coloca xícaras, na verdade. Ó.
0: Como é que é? Uma pululazinha? Não sei como é que
1: é. É tipo um tab, né? Que a gente fala. Um, um tab, mas imagina... Ah, tá. Um, tem esses chicletes também bem, bem pequenos. É tipo... Uhum. Um, é papelzinho, isso.
0: Ah, tá. Tipo uma óstea.
1: <risos> a
0: verdadeira óstea. <risos> a óstea que funciona. <risos> você
1: tem, então, esse papelzinho e, na verdade, o ácido está meio que colado nesse papelzinho. Por isso por o isso, inglês é acid. A gente fala ácido. Uhum. Né? Não é que tipo o próprio papel é psicodélico. Não, o ácido está no papel. Por isso é um papel em primeiro lugar. Porque como você vai consumir ácido, cara? Tipo, né? pois é, você né? precisa de Do um material primeiro. Daí você coloca abaixo da língua. É isso que eu fiz com o meu amigo. Você coloca embaixo da língua para ser absorvido mais rapidamente. Uhum. E daí a gente simplesmente saiu de casa. A gente ia ver um brother numa cidade vizinha. E 30 minutos uh, lá da cidade onde a gente estava junto. E daí... No trem começou, então, o um efeito. No trem, cara. Imagina só. Eu acabei de explicar aqui, não. Cara, eu estudei Lusa seis meses.
0: Um <risos> lugar é pouco movimentado, Exato. pouca luz. Nossa. No trem É pouco movimento e pouca luz no trem.
1: Impressionante, cara. Estudei seis meses para tomar no <risos> trem esse bagulho. Mas, assim, enfim. É é, eu não sabia que era tão rápido. É rápido. É, tipo, 40 minutos já. Não, você percebe no estômago, então, uma sensação muito bizarra. Porque é ácido, mexe com o seu estômago Mas por algum motivo sempre No início do efeito de LSD Dá um ataque de ISO em mim cara Então tipo, <risos> ataque de ISO mesmo Tudo tipo, fica engraçado Tudo fica engraçado Mas não como outros psicodélicos Simplesmente ataque de ISO, eu não sei Se isso é comum,
0: mas enfim, aconteceu comigo Vou começar a entregar pro, pro meu público Antes do meu show que tu acha é mesmo é mais fácil <risos> é. né Tu bota na, no ingresso junto um, um um papelzinho é. <risos> o cara bota na língua senta e vai embora e, aí?
1: e daí no trem eu lembro que tudo parecia um desenho de repente cara tipo tudo um desenho eu olhava para as pessoas tipo de repente eu via o Mickey Mouse nas pessoas e, tipo era tudo super engraçado assim cara perdidinho é patético sabe e daí fui me sentar na janela. Como psicodélicos seriamente interferem na sua percepção de tempo e espaço, parecia que eu tava acelerando um vídeo, cara. Saca? Uhum. Tipo, você tem a edição de vídeo, você acelera o
0: bagulho. O VHS quando tu põe pra frente isso. Ali? Uhum. Essa era a minha realidade. Então, tudo super rápido. E... Tu também tava ou só a, a realidade estava? Tu,
1: tudo. Tu também se movia rápido? Tipo, eu tinha, eu tinha pensamentos rápidos também. Uhum. E daí, isso foi super bizarro, porque tipo, como assim tempo e espaço... É alterado com isso, cara. <risos> tipo, eu juro pra você, era tudo simplesmente mais rápido. E. Que loucura. É loucura. O Einstein explicar.
0: descobriu a teoria da relatividade num trem também, né? É,
1: ele fez esse, essa experiência de, 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 de pensamento, né? em alemão, Gedanken-Experiment. <risos> Assinando aqui <naquele risos> em alemão já. Ele fez então esse Gedanken-Experiment. Pensando no, no trem, né? Ele não fez isso no ah, trem. Ah, não, é, eu pensei que era no trem, eu sou não, burro. Eu achei ele que ele tava no trem. É, ele pensou, então, peraí, se eu tiver num trem, esse trem. Uh, estiver tipo, se movendo na velocidade de luz que acontece comigo, né? ah, essas paradas bizarras.
0: Tá. Não sei porque que eu achei, eu vi algum documentário, que eu achei que ele viu o reflexo de algo na janela do trem que tá, ele estava andando, e aí ele teve a eureca ali, ele viu que a, o reflexo, aconteceu alguma coisa com o reflexo, com a luz não sei o que, e o trem estava andando, não sei mas, aí, aí que... já
1: não sei dizer também
0: mas enfim, estava tava no trem, começou a rir, tudo virou um desenho e estava tudo muito rápido tudo né? muito rápido, mas graças a Deus eu cheguei
1: na cidade, tudo bem e daí a gente foi ver os nossos amigos E a gente foi pra casa dele primeiro E de lá a gente foi para uma floresta eu lembro que Indo pra floresta Do nada, era uma paisagem mais rural Então do nada Subindo aí um, um, um caminho a gente viu Um lama, lhama Ah, uma lhama, uma lhama. Uhum. Eu aí, eu tô alucinando aqui
0: ou isso é real, mano. Isso aqui é que uma <risos> lhama não tem?
1: O que, que uma lhama tá fazendo na Alemanha, cara? <risos> tipo, o que, que tá acontecendo? Mas era, não era alucinação. Tudo ok. Era, de fato, uma lhama. Que cuspiu na gente. Então, a gente teve que fazer um sprint. Então, cara, <risos>
0: bem louco. Você já percebe? Bem louco. Cara, fugiu de uma, de uma lhama sobre efeito de ácido <risos> na Alemanha, no meio quando, da floresta. Quando, quando que você
1: experiencia isso, cara? Não? Mas, enfim, lembro que daí a gente chegou na floresta. Eu comecei a meditar. Tem uma foto até hoje, inclusive, de óculos escuros. Meditando numa árvore... Pra mim bem icônico esse momento inesquecível. Mas e... tu, tu tinha essa consciência para pensar, agora eu vou meditar? Sim, sim. já tinha estudado um pouco sobre espiritualidade, né? que é bem comum também, uh, na cena de, de psicodélicos, né? porque os usuários geralmente querem, de fato, expandir somente mente pra ter estados de consciência elevados. e Eu entrei nessa também. Né? Uhum. E comecei a meditar. tava num estado de paz, realmente muito compreensivo. E daí eu lembro que rolaram algumas tretas lá, chegaram, chegou um pessoal que tava fugindo da polícia por algum motivo. Caraca. E parecia tudo um filme, mas eu, no meu estado de consciência, consegui meio que unir todo mundo e falar: irmão, se acalma aí. Eu me sentia que nem Jesus, cara, juro pra você. <risos> irmão, você acalma aí, polícia, cara, somos to, todos um. Existe polícia, não existe <risos> bandido, todo mundo uma coisa só. Tudo ilusão, cara. Medo é apenas uma vibração que você sente. <risos> cara, o cara virou Messias no meio da Alemanha. <risos> Virei Messias, cara. <risos> Se sentou, daí, tipo, ficou mais calmo. O
0: cara resolveu uma treta entre alemães. Resolveu uma
1: treta, cara, sim. <risos> e lembro que a noite acabou eu fazendo uma hipnose no meu brother. Que olhando que é a pra lua. O que, que é a hipnose? Eu não sei, cara. Não sei também. Eu nem tinha estudado sobre hipnose, nem sabia o que, que era. Mas <risos> não eu sei fiz uma hipnose nele. O <risos> que, que é isso? Mas como assim tu fez? Como que era, cara? Eu lembro que a gente olhou a Lua à noite na floresta, no meio da floresta. E. Isso, eu, eu, eu liguei uma frequência de 432
0: Hz. Como assim? Onde? O cara tirou um equipamento, assim,
1: ligou, ligou um <risos> rádio. Eu <risos> comecei... <risos> Celular, irmão. Celular.
0: Ah, um
1: barulho numa... Ah, entendi. Na, na verdade, o um vídeo de YouTube. Você tem esses vídeos aí, entendi. né? Tipo, uh, amor
0: incondicional,
1: aí, ó, 578 Hz. Eu, né? eu, eu, eu
0: boto isso lá em casa. Isso. Às vezes. Não sei se funciona, mas eu boto. Testa, cara, funciona. A
1: gente deixa ela rolando, e faz o almoço. Eu e a minha namorada, ele fica rolando não, lá. Não. Traz uma certa paz, né? Harmonia. E eu, eu fiz exatamente isso. E daí tem outras paradas também com depois que eu descobri né? excesso -ex -ex tentacional no rapper enfim isso é um outro assunto
0: mas vai como assim vai. pode abrir todo, todo deixa os eu parentes... terminar isso aqui ah, tá, pode abrir a tudo. gente já explodiu a Beleza.
1: e falei para ele ah irmão tipo se aceite cara se ame enfim tipo dessas palavras para encorajar ele não sei de onde veio da minha alma cara não foi uma coisa de água assim foi uma coisa assim que eu genuinamente queria falar para ele uhum. porque eu senti que ele era problemático não o meu amigo agora com o qual eu estudei. tipo o amigo dele na verdade tá e Tentei ser aquela luz naquele momento, saca? E depois disso, a gente também parou de falar. Só sei que ano passado, em julho, quando a gente falou de onde um, estava na Tailândia, numa mansão. Ah. <risos> então, vida louca. Mas enfim, espero que ele esteja bem. E essa foi, então, uma das experiências com psicodélicos. Aí gente cogumelos ainda e ayahuasca, que seria...
0: Qual a qual a diferença? Depois, de, a, depois da LSD foi cogumelo? Depois foi o cogumelo. E o cogumelo, qual é a... Que acontece. Então, irmão, cogumelo já pra mim é mais potente que
1: LSD. Hum, comparado a LSD. LSD comparado a cogumelos é tipo aniversário de criança. <risos> tipo, só um pouco mais cores, assim. Não? Um pouco mais alegre. LSD agora. Mais alegre. Uh -huh. Agora, cogumelos é outro nível, cara. É um pouco
0: mais pesado. O que É um chá o que é o cogumelo? Não, é um cogumelo. Come um cogumelo, é, é isso? É literalmente cogumelo. Aqueles de desenho do, do Mario, aquele... Eu não sei como é que é. <risos> Aquele que tu come. Tu bota
1: não, na... não, isso é venenoso. Mas tem cogumelos <risos> desse tipo, não. Mas se você for pesquisar, são cogumelos assim, bem longos, primeiramente. E com uma cabeça assim, pequena, não é esse cogumelo que você. Ah, tá Vê se tu acha
2: aí no, no Google? Opa, beleza. Como o... que é o nome do cogumelo? Dita aí, uh,
1: psilocibina. Psilocibina.
0: Cu... <risos> quero ver. Vai, eu quero ver. Só letrando, quero ah, ver. Ah,
2: tá. Eu sei porque eu manjo do assunto, pô. Ah, é verdade. Ali eu é portas eu quero... da percepção, caralho. <risos> Olha lá. Uh,
1: o que eu tomei, irmão, foi cubensis. C-U-Benzis. C -u esse é, inclusive, um dos mais comuns. Cubensis. Tem uma intensidade aí média. Também tem essa, né? Diversas intensidades aí. Algumas mais fortes, outras mais light. E
0: enquanto ele acha ali, aí tu. Ah, esse aí? Show. É isso aí. É esse. E aí tu, tu simplesmente
1: morde isso aí. Ó, oh, acho que essa imagem apresenta bem, não? Né? Essa? Isso. Bem longo, fininho. O gosto é nojento. Então, o que qual, eu fiz eu foi... Que é? a Hop Hopkins isso, Medicine. Isso. Né? Bem bonitinho. Tipo, bonitinho mesmo. <risos> ah, tá. tá. Aí tu morde e já era. É, você come a parada inteira. Ah. Tá. Mas também ah. tem outros tipos que são, de fato, maiores. Parece tipo uma cebola, tamanho de uma cebola. Uh -huh. Que você consegue morder também. Mas, no fundo, todos contêm psilocibina. Que é o composto psicoativo. Psilocibina. Uh -huh. E... Eu comprei isso na Holanda tá? Porque lá é legal Então você consegue literalmente entrar num coffee shop, numa loja E pedir cogumelos, como se fosse café E o que eu fiz não foi tão legal uh, Porque <risos> tipo, em termos né, De, de um, justiça Porque eu trouxe isso pra Alemanha Via trem, ah, mas tá. muitos fazem isso O cara fez um contrabando viu? Agora uh, algum <risos> diplomata alemão me assistindo aqui Pode me prender tá? Então o que eu tô falando aqui só é só uma história Hipotética, tá bom? Mas enfim o que eu fiz, então, foi transportar isso para a Alemanha. Tomei esse cubensis que tem uma intensidade média, porque eu queria, lógico, testar a intensidade mais baixa primeiro. E essa experiência também foi bem marcante, irmão. Daí fui para o parque. Também já tinha estudado essas paradas. Era um pouco mais experiente. Fui num parque, então. E organizei o dia inteiro o que ia fazer. E numa árvore meditado, eu tomei o cogumelo. e Não, em casa eu tomei o cogumelo. Fui para o parque... E chegando no parque, eu já percebi, então, as primeiras coisas bizarras. Do meu lado direito tinha um cemitério, uhum. tipo, real mesmo, sem al alucinação. Tinha um cemitério. Mas o que era uma alucinação é que, do nada, eu, eu vi um cara duplicado. Uhum. <risos> então, a cabeça de um cara duplicado andando. E eu, tipo, o que, que é isso? É uma pessoa mesmo? E que é, tipo, um, é uma cópia dele. Como uhum. assim, tem duas pessoas aqui? Uhum. Enfim, vou ignorar, vou continuar... A minha missão aqui, que é chegar no parque Cheguei no parque, me sentei numa árvore gigantesca Que era meio que quase um guarda-chuva gigantesco Comecei a meditar E daí o que eu vi foram formas geométricas extremamente complexas, cara Que muito sei relatam então Você começa a ver então esses mandalas um, Formas geométricas assim de é. complexidade tão imensa, cara Que você impulsivamente assim no estado sóbrio conseguiria imaginar isso Mas por algum motivo minha mente projetava
0: isso o que tu acha que é isso? Tu acha que é só a tua mente viajando ou ela, cons ou ela consegue enxergar realmente o, do que é feito o universo? Acho que é isso. Viu, irmão, eu, eu refleti bastante sobre isso. Eu acho que
1: o que eu vi foi a substância, a matéria-prima de consciência.
0: Uh -huh. Consigo acho que foi
1: a fábrica da consciência que eu vi. Que são essas formas geométricas. Uh -huh. E pra mim, é incompreensível. Eu não sei, irmão. A resposta é eu não sei. Entendeu? Mas o que eu sei é que logo depois de ver isso, eu explodi. E de mim saiu um arco-íris. <risos> e esse arco-íris atingiu uma pessoa andando com o cachorro dele. Ah. E aqui de novo, me senti que nem Jesus Cristo, irmão. Eu juro pra você. Eu assumi uma consciência de Cristo. E isso, isso foi sempre muito recorrente durante o meu uso de LSD e cogumelos. De me sentir que nem Jesus Cristo. E isso me levou a pensar sobre a hipótese que Jesus Cristo talvez nem seja uma pessoa, cara. Talvez é um estado de consciência,
0: Sim. de amor infinito, uhum. de tolerância, compaixão, compreensão. E aí, e aí criaram esse, sei lá, esse arquétipo para a gente conseguir visualizar a mensagem de uma forma mais carnal que, é o que Exatamente. A gente, onde a gente está ligado. Né? Exatamente. Que
1: você, todos, tem Jesus dentro de si, uhum. que é apenas um estado de consciência. No budismo a gente tem natureza de Buda, Buddha Nature também o mesmo estado de compaixão amor infinito sabedoria e é isso que eu senti
0: agora para a gente viajar então na, na nessa loucura toda por que, que Deus ou por que que o universo deixaria é, em alguns lugares essa chave para a gente acessar isso tipo no cogumelo no ácido qual é o outro que foi o terceiro que tu falou era o LSD o cogumelo aí asca, não e esse aí que é uma planta né
1: é uma planta e na verdade é de DMT não a ayahuasca contém duas plantas. Ah. DMT é o composto psicoativo. E a, o que a ayahuasca faz é prolongar o efeito de DMT. Que na verdade você mesmo produz, mas é quebrado por uma enzima no seu estômago.
0: DMT não é aquele que a gente sente antes de morrer?
1: Isso, tem essa é hipótese esse, né, né? de cientistas que estudaram isso. Que talvez seja a molécula do espírito. Né? Uhum. E, mas não é comprovado ainda. É uma hipótese, mas... Um, Pessoas como Joe Rogan, inclusive, né? fala bastante sobre DMT. Uhum. Um, que é então essa molécula extremamente bizarra, simplesmente, cara. Tipo, você é transportado para outras dimensões, você vê essas entidades numa dose autossuficiente, você quebra o estado de dualidade e entra em não-dualidade. Como assim? Que significa mais do que você experiencia que você é Deus. Que você,
0: ah, entendi. Como, como assim? Dualidade. Que Dualidade. Que? Eu, você, eu, outro, ah, sujeito, entendi. observador.
1: Saquei. E muitas religiões, inclusive, falam que não existe tudo isso. Isso é ilusão do ego. Uh -huh. E o estado único a não-dualidade, você atinge, por exemplo, por exemplo, tá? com DMT. Mas também com meditação é possível. Só que DMT é meio que você fuma o bagulho, você já tá? Virou Deus na hora. Virou Deus na hora.
0: Não, entendi. Então, tu, tu vê que eu sou tu, tu... É eu, eu sou o Caio, eu sou essa mesa, tudo faz parte de uma coisa só. Esse de é o lance. Uma
1: coisa só. Única consenso. Deus, Sim. em outras palavras.
0: E qual é a tua tese de por que, que Deus, no caso, deixou essas, essas pistas por aí? Eu não sei, irmão.
1: Não tem nenhuma tese, nunca pensou sobre isso. Eu pensei sobre isso e entrei aí em umas teorias de conspiração também. <risos> Essas são as boas, pode? Essas não. são as boas. <risos> Anunnaki. Né? Qual? Anunnaki. Como assim? Os, uh, aqueles seres lá que vieram do Nibiru, Planeta X. Não, estou ligado.
0: É muito bom. Aqueles seres lá que vieram do Planeta X, é o quê? <risos> Planeta X. Que filme é esse? Qual? Tem uma tese que diz que, tem um, que a Terra foi criada por esses seres, é isso? Uh,
1: não criada, mas a gente tem então esse Planeta X que a cada não sei quanto, quanto mil, quantos mil anos, talvez 225 mil anos, orbita ou chega bem perto ao planeta Terra e esses seres chamado Anunnaki um, quando aconteceu mais ou menos durante a, o período de, da inundação bíblica Noé né? Noé não de Noé uh, daí tem correlações aí bizarras né? que Anunnaki na verdade uh, como que era que Anunnaki na verdade uh, iniciou a evolução humana então tipo coisas bem bizarras realmente um, mas para não sair muito do tópico Então a Nunak aparentemente uh, Fez essas, esses testes genéticos nos seres humanos E como eles possuem uma inteligência muito superior à nossa Também uh, deixaram cogumelos no planeta Para servirem como fórmula de satélite ah. Intergaláctico Interdimensional assim por
0: exemplo. a gente está comendo satélites cara. caras Eles vão conseguir voltar para cá A gente vai comer tudo Então <risos> seu irmão. Mas, eles, mas nessa tese, eles sabiam que se a gente comesse a gente ia enxergar a realidade ou eles acharam um satélite só? É muito boa essa tese, eu gostei pra caralho você Consegue achar o planeta... Planeta X. Procurei o planeta X, planeta tem, um, X, tem um, uma imagem do planeta X. é Boa essa tese. Anunnaki. <risos> Isso é maravilhoso.
1: Se não me engano, irmão Anunnaki era... É o termo hebre... Hebe. Hebreuco, não? Hebreico
0: A NASA já pode ter encontrado Um misterioso planeta X, é isso? Mas será que é o planeta X desses caras aí? Ou é só um planeta X qualquer? Então a tese é que esses, 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 os, os seres que habitam o planeta X Vieram pra cá Mas pra quê? Descobriram a Terra e vieram pra cá
1: Não, eles precisavam de combustível Petróleo Pe tipo, tipo petróleo, mas petróleo é muito primitivo tipo, Comparado à é, né? inteligência deles Então eles precisavam de ouro, se eu não me engano Eu não sou o melhor não, dentro eu... de teorias de conspiração é Muito bom isso um, Mas, se não me engano, era ouro e Mas durante a exploração Daí eles conheceram seres humanos E eu realmente não quero falar nada errado aqui <risos> Mas eu só sei que daí começaram a fazer testes genéticos uhum. E muitos falam que daí Anunnaki, os Anunnaki que eram também seres muito, muito grandes, cara. Tipo, 10 metros. Começaram a se cruzar com um ser humano. Nossa. Ainda macaco primitivo. Caralho. E por isso a gente tem, então, uma DNA de extrema complexidade. E que a gente, na verdade, possui, então, até capacidades psíquicas. Que foram meio que herdados. Por conta dos Anunnaki. Caralho. Que são, então, esses, esses quase que semi-deuses, cara né?
2: Caralho, muito louco. Isso aí, é
0: Anunnaki... Anunnaki Cadê? Aqueles caras grandão. Ali. The Anunnaki Connection. Tem um livro ali, ó. Do As guerras dos Anunnaki O que é isso aí? É ficção ou é estudo? Autodestruição nuclear na antiga Suméria. Ah, PhD, não? Então o cara é cientista. Ah,
1: boa. Não? De <risos> boa. fato tem pessoas também auto, uh, acadêmicas, não? Caralho. Apoiando essas teorias e. Cara.
0: Anunnaki, não conhecia essa tese, cara.
1: Algumas coisas são interessantes e é algo, é algo pra estudar simplesmente Também não tô aqui pra criticar Essas teses e falar o que é verdade O que é mentira, afinal, cara a gente, o,
0: que, o que a gente sabe? É, nada, a gente sabe que é tudo uma confusão <risos> E que é tudo muito louco É isso que a gente sabe Quanto mais velho a gente fica, mais perdido a gente, a gente se torna Você é sábio, cara é, é. A gente vai... Quando a gente é adolescente, a gente acha que a gente sabe tudo e fica revoltado. e Diz quem tem que ser cancelado, Exato. quem é que não tem que ser e tal, tal, tal. Exato. Aí o cara cresce, o cara chega perto dos 30, o cara começa a ver, cara, eu não sei nada, eu sou só ah. uma molécula ah. aqui. Ah. E... Ah. e eu não sei o que tá acontecendo, eu vou tomar um ácido para ver se eu melhoro. <risos> é isso que acontece. É tipo isso, cara. Inevitavelmente, esse é o futuro de todo mundo. <risos> cara, eu não sabia que tu era tão ligado também a essa parte, porque eu conheci o teu trabalho por causa do NoFap. Eu não sabia da que dessa parte espiritual também. Então, a partir dessas experiências que tu sacou que existia um universo, sei lá, consciente, espiritual por trás da existência? Foi a partir daí eu já pensava nisso antes? Eu atingi duas vezes no estado natural,
1: durante meditação, estados superiores também. Agora, a questão é o que foi mais poderoso. Né? Eu diria que psicodélicos têm um o poten potencial maior de te colocar, de fato, nesse estado de consciência elevados meditação é muito difícil, se você conseguir na minha experiência é sorte ah. tá um, porque na verdade cara, te leva muito tempo realmente a, a conseguir atingir esses estados né, que budistas chamam de Nirvana ou Moksha no hinduísmo tô né? chegando nesse aí, no Nirvana? Eu, eu não sei irmão, porque eu não tenho nenhum parâmetro como que eu vou saber se, se, se é paraíso ou que seja isso poderia ser uma ilusão do meu ego, para eu agora inflar meu ego e falar, ah, atingi Nirvana". entendeu? O que que eu sei, Sim. cara? Eu simplesmente atingi um estado de não-dualidade também, uh, naturalmente agora, numa meditação, e parecia que eu fazia parte do universo. Então parecia, de, de fato, tudo um oceano, e eu, eu era esse oceano. Uh -huh. Muito Qu interessante.
0: Quanto tempo meditando... Uh -huh diariamente ou dia assim dia não para tu conseguir chegar nesse nesse ponto aí
1: eu lembro que foi bem no início na verdade também depois de sete meses já se não me engano
0: ah, é bastante
1: já? não sei irmão
0: mas todo dia um dia sim um dia não três por semana que como é era, que é era? era todos os dias todos os dias era todos
1: os dias mas eu não sei se, se se é muito viu, irmão porque tem monges que meditam cara, o dia inteiro tem yogis que fazem nada mais do que ficar acima de um, uma perna Sim. E meditarem né? Porque é... yoga não é só esse ato aqui uhum. Pode ser dança Pode ser levantar um braço E deixar o braço em cima É tudo que questão te... de mindfulness Você
0: ficar presente, cara Trazer a sua consciência para o agora Sim Qual é a técnica que tu usa para estar presente? Porque isso é um negócio muito difícil Durante a meditação qual é a... O Flamino ele me falou aqui no podcast Ele falou ó, Sempre que o, o começar a meditar E tu se perder no pensamento Tu pergunta para o teu consciente Ou sei lá Se faz essa pergunta qual vai ser o teu próximo pensamento depois desse? Ah. E aí tu vai ficar presente por um tempo. Interessante. Qual? Interessante, não? Um, você já fez o teste disso? Sim, foi a primeira vez que eu senti algo diferente nas minhas meditações. Ah, interessante. Você ficou mais consciente, então? Sim, e eu senti uma energia diferente quando eu perguntei ah. pro meu cérebro o que, que tu vai pensar depois dessa bobagem que tá está pensando agora. Ah. E aí ele ficou um tempo sem nada. Sim. Sem nada. Sim. E aí eu senti um negócio... Eu, tô de olho, eu fico de olho fechado, né? E eu, visual, eu vi o que, que meu olho enxerga quando eu tô de olho fechado, por exemplo. Eu consegui ver uma coisa meio amarelada, ah, assim. Ah, interessante. Eu nunca interessante. tinha visto isso. Eu, fiquei de, eu medito de olho fechado sempre. Eu nunca tinha visto que tinha essa cor. Então, eu fiquei muito presente. E aí, depois de um tempo, vem o próximo pensamento, né? Aí, quando vem o próximo pensamento, eu pergunto de novo. Tá, eu entendi que eu me, me perdi. Qual o próximo pensamento que essa cabeça vai pensar agora? E aí, eu fiquei de novo mais um tempo. E aí, eu fui fazendo esse exercício. É interessante isso,
1: porque a nossa mente... Funciona que nem um loop, né, cara? A gente fica pensando, pensando, pensando sem pausa. Os budistas chamam isso de monkey mind né? mente de, mente macaca. Uhum. Então, macaco pulando para lá, para cá, o tempo todo. Então, o que o Douglas mencionou, então, foi uma técnica que você mesmo aplicou, né? que é bem poderosa. Você então encerra essa cadeia de pensamentos inconscientes. Uhum. Porque, de fato, você não consegue determinar o que você vai pensar. Qual vai ser o seu próximo pensamento? É muito difícil. É. Tipo, se você achar que você consegue, você tá se iludindo, cara. Porque somente <risos> tá non-stop aí, tipo, no loop. Mas traz consciência. Porque agora, opa, agora não. Ok. Eu vou analisar como é seu próximo pensamento. Então você tá consciente. Um, é uma técnica, tipo. Eu fiz o teste já. Algumas vezes só. Mas eu acredito que. Cara, tem. Tem muitas técnicas. É eu pra faço respiração, que... cara. Para cada, cada, um é... cada um é diferente. Uhum. Tem uh, algumas mais fáceis, outras mais. Enfim.
0: A tua é a respiração. Tu concentra... A minha respiração, bem básica. Não? É, eu, eu tento essa, só que eu me perco. Eu concentro <risos> na respiração por um pouquíssimo tempo. Dá 10 segundos eu já fui Sim. embora da respiração Sim. e a cabeça tá. E quando ele me fez essa pergunta aqui no programa, ele falou. Eu tava falando sobre meditação com ele, ele falou: qual vai ser o teu próximo pensamento agora? Eu travei na hora. O que tá acontecendo? Ah, tem comida? o Monark trouxe um madeiro pra nós. É do madeiro? Cara, não, mas é isso. Ma Vamos fazer. Não, 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 não. <risos> vegetariano, irmão. Sou vegetariano, de casa. <risos> ah, é? <tô> vegetariano <risos> também? É? é? Só, só, vamos falar sobre isso também. O <risos> que quer dizer? Tá pouco gordura. Você é aqui. coxinha vegana? Vegetariana? <risos> Pelo visto, não. Pela, pela embalagem <risos> gordurada, acho que não é. <risos> mas quando ele me falou, ele falou. Qual vai ser o teu próximo pensamento agora? Cara, eu fiquei vazio na hora. Ele me esvaziou. Eu não senti nada. Eu não sabia mais o que falar. Eu fiquei quieto. Aí eu, só, eu falei só a real. Só o presente. Eu falei, cara, eu não sei. Eu tô, eu tô travado agora. É Aí ele falou, tá num estado de consciência agora. Essa foi a que funcionou pra mim. Sim, sim. Essa é foda. Sim. Tua respiração de boa. Tu nunca foi um cara muito... De ficar viajando tanto assim. Assim, viajar assim, constantemente. Mas não a ponto de não conseguir concentrar
1: na respiração, né? Isso, a meditação daí reverteu. Eu já fui assim também, ah. de viajar demais, cara. Pensar demais e na verdade eu comecei com a meditação aos bizarramente aos 7 anos de idade Caraca, isso como foi se... por sorte coincidência se existir eu não sei mas enfim destino eu não sei o que foi mas aconteceu comigo eles me colocaram então nesse mini grupo de reabilitação emocional porque eu sofria bullying bastante nessa época lá na Alemanha e, na Alemanha porque não falava idioma e enfim era gordinho também óculos etc aquela coisa de criança cara uhum. não fazer bullying quanto e eles me colocaram, então, junto com os caras que faziam bullying comigo dentro de uma mini turma meio que espiritual. E daí a gente aprendeu técnicas de meditação, pranayama, que é, por exemplo... é Pranayama é, são exercícios respiratórios. Então, você tem essa parada que a gente tem... Aqueles dois nervos, lembra que eu falei para você? Uhum. Que conectam o chakra inferior, basal, com a glândula pineal Se chamam Ida e Pingala. Se não me engano, Ida era... Ou é o nervo feminino, o lado feminino. Pingala, o lado masculino. Ou, se a gente uh, falar sobre arquétipos, mãe e pai, simplesmente. E daí, eu lembro que meu professor me ensinou que, cara, toda vez que você sentir raiva, respire pelo nariz esquerdo. Porque isso é feminino. Você vai se acalmar. <risos> Acho que era dez vezes. E se
0: ela for mulher, o que ela faz?
1: Acho que é independente de gênero. Independente de gênero. <risos> Fazendo a etagem. E daí, em contrapartida, se você se sentir muito, cara, leve e você, na verdade, precisaria agora trabalhar e, tipo, produzir, que é a energia masculina, respire pro lado direito. Uhum. E aprendi isso e só ano passado eu cheguei à realização que, cara, isso foi pra Nayama que eu aprendi. Que é, tipo, um exercício muito poderoso no hinduísmo que yogis ensinam. Vocês tentam... Muitas técnicas, não? acho bem interessante o que eles fazem não? Parece bem bem estético não sei <risos> É legal ver esses exercícios como é. eles fazem Ah, é. entendi é muito é muito super rápido. Esse exercício. E isso sobre isso então Em meditação eu aprendi também eu Lembro que eu aprendi isso de tal forma que eu repetia mentalmente Eu sou forte Então foi na verdade mais uma autoafirmação Que eu fazia no estado meditativo Mas eu aprendi a meditação através de respiração Então eu lembro que meu professor me ensinou aos 7 anos Foque ou esteja presente na pequena pausa depois da inalação e na transição de exalação para inalação de novo. Ó. Ah. Isso aqui é apresentando presença. Ah, Você se... Precisa manter presença. Senão, uhum. aqui nesse ponto eu já começa a pensar sobre uma parada, daí... Aqui de no... daí aqui eu só Entendi. me digo que ah, peraí, preciso voltar. Então vocês conseguem nesses pontos? E daí, acredito que foi isso que me moveu depois, durante a faculdade, irmão, de voltar a meditar. Porque, afinal, eu estava sofrendo com esses problemas de concentração e também de muita hiperatividade. Uhum. E daí eu me lembrei, cara, eu meditava antes, aos sete anos. Por que não testar agora de novo? E desde então comecei a meditar, cara. Não todos os dias. Um, fiz umas pausas de vez em quando. Fiz mas... um
0: experimento, né? Fiquei tantos dias sem meditar. Sim. E, e, Sim. e qual foi a foi a diferença qual foi a diferença quando tu não meditava e tu começou a meditar o que que tu sentiu de evolução e depois quando fez a pausa qual foi a regressão que tu sentiu cara eu sinto que
1: quando parei de meditar fiquei mais negativo cara né mais negativo simplesmente pensa eu me identifiquei mais com pensamentos porque essa cada meditação é isso cara você tem você tem então esses pensamentos constantes inconscientes que foram plantados lá na infância cara que são baseados em crenças suas que você programou até os 4 anos de idade e são pensamentos assim cara sem sentido realmente que você pensa na maioria das vezes zero produtivos são tipo esse, essa conversa cara blá 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 blá, blá. E são negativos né dizer. e negativos muitas vezes porque a mente tem essa tendência de ser negativa então por, porque é uma defesa dela provavelmente cara provavelmente eu, eu mecanismo de defesa defesa do ego de querer se proteger uhum. Não, por isso ah pensa agora sobre preocupações cara o que pode dar errado antes de eu vir para cá cara minha mente já começou a reproduzir alguns cenários é, negativos, ah, e, e se der branco, etc. Ou, uh, antes de provas bem comum. E se não suber as respostas, cara. Uhum. E aí oh. tu não vive o presente. Exato. Você escapa então do presente. Você se identifica com esses pensamentos uhum. que são apenas pensamentos, cara. Isso também é uma sacada, assim. São pensa pensamentos. Você não é seus pensamentos. Agora a questão de onde vem pensar. O que, que são pensamentos então? A gente não sabe. A ciência não sabe até hoje que são pensamentos. Olha que absurdo mas eu quero dar uma parábola budista aqui nesse instante Buda falou que teve um discípulo que perguntou para o Buda, não sei se foi o um mestre Zen mas enfim, mestre o que, que são pensamentos, de onde vem daí o mestre Zen respondeu você tem um guerreiro na batalha, certo, correndo pelo campo de batalha, agora imagina flechas penetrando o corpo dele flecha de lá, de lá de lá nesse momento o guerreiro não vai questionar de onde as flechas vêm, ele simplesmente tira as flechas um depois da outra uhum. e pensamentos, a mesma coisa não se preocupe com a origem, de onde vem, porque isso também é um pensamento sim <risos> você entende? então simplesmente aceite, esteja consciente de pensamentos, não tente eliminar pensamentos também, isso é ridículo isso que é muitos entendem errado né? ah, na meditação, é. tipo ah preciso resistir pensamentos, para é. de pensar isso é um pensamento Eu em si tem que
0: aceitar ele e
1: deixar ele ir né esse exato mundo. esse é o princípio de zen budismo então Simplesmente aceitar,
0: seja, seja. Eu tenho uma, tenho uma série na Netflix também, não sei se tu viu, que é Meditação Guiada. E na, acho que no primeiro episódio eles mostram é, uma analogia para tu entender os teus pensamentos como se tu tivesse parado numa estrada, na, na beira da estrada, vendo os carros passar. E os pensamentos são... Os ah, carros são o seu pensamento. Interessante. E aí ele mostra... A tendência que a gente tem é de tentar correr atrás do carro, ver qual é a placa e tentar ir atrás isso, e isso. se meter no meio da pista. Hum. E aí ele ensina a fazer mais essa, esse papel de espectador desse trânsito. Isso. Perfeito. E, e não... Enfim, não achar que ele... Mas eu sempre pergunto para... Quando a pessoa vem aqui e a gente acaba caindo nesse assunto, eu sempre pergunto por que que... O cérebro tem essa armadilha De nos levar para baixo De criar essas merdas Aí tu falou que isso vem do ego O que, que é ego? Ego é um conjunto de sentimentos
1: Ou seja, emoções, pensamentos, crenças E como você mesmo se enxerga E como outros te veem Aliás, esse como outros te enxergam Já é persona Se a gente pegar conceitos jungianos Então Freud falou mais sobre ego Ele consolidou esse conhecimento mais Jung falou mais sobre persona e o inconsciente. Mas se a gente seguir então a, a ideia de Freud é que a gente tem ego, certo? Mas a gente também tem outras subestruturas como id, né? que é identidade e de super fato ego. super ego né? que são tipo, é mais o coletivo como você pensa, então você é movido realmente nada mais do que, segundo Freud um, através de diversas subpersonalidades dentro de você. Uhum. <risos> E é incrivelmente complexo, então, como o ego funciona. Agora, o que religiões e tradições orientais falam é que ego é uma ilusão, não é você. É apenas algo necessário, uma estrutura necessária para você navegar esse plano. Uhum. Mas você, na verdade, é aquilo que observa o ego. E isso você consegue experienciar através de meditação, psicodélicos também. Quando você não tem pensamentos e você então é o observador dos pensamentos e sensações e emoções então o que acontece por exemplo se eu jogar essa garrafa na sua cabeça você provavelmente vai ficar bravo uhum. ou essa é a reação da maioria das pessoas então elas se tornam essa emoção de raiva uhum. se identificam na hora uhum. agora é muito difícil você manter a presença enquanto eu jogar a garrafa na sua cabeça isso já requer um nível assim de mestre para você fazer isso mas teoricamente se você ou presumindo se você cons conseguir fazer isso Aqui você entende então a grande sacada Que espiritualidade e todas as religiões Realmente mencionam Que você não é seus pensamentos e emoções você, é, você transcende isso Você é aquilo que experiencia isso
0: Então essa Toda essa complexidade Que existe dentro do cérebro do ser humano São, são ferramentas para a gente conseguir Viver nesse mundo E interagir nele Isso E, e essa voz que percebe os pensamentos O que, que ela é? A voz que percebe os pensamentos. É. Porque eu, 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 eu... Quando eu medito, eu vejo todas as vozes que tem... Até chegar numa que eu acho que é a, a primeira. A originária que sou eu de verdade. E é que consegue perceber. ó Estou presente. Hum. É que consegue ver o que está acontecendo. Observar o pensamento. Porque tem uma Exato. voz que está observando o pensamento. né hum. que é, Essa voz é o quê? É a gente de verdade? É o...
1: Que porra é essa? Cara, eu acredito que continua sendo uma voz do ego, mas você falou uma coisa bem interessante, né? que parece uma voz mais autêntica, né? você falou, ou mais é. eu, assim. Uh, pode ser, talvez, eu maior, intuição, cara. Eu não sei. Eu não sei. Intuição é uma coisa de louco. Intuição é foda. É, é, é foda, cara. São conceitos, assim, que sim. acho que a gente não trata o suficiente, saca? A gente entende muito pouco sobre isso e eu, com certeza, não sou, tipo, nenhuma autoridade pra falar sobre isso.
0: Não, ah, mas se a, gente, se a gente experiencia a vida, a gente, a gente pode falar, né? Sim, sim.
1: E... Não sei, irmão. Eu não sei a resposta <risos> para essa pergunta,
0: mas... Maravilhoso. Isso vai virar um memes assim. <risos> Não sei. Essa essa é resposta. Não sei. Do Sócrates.
1: 2021.
0: Sócrates é foda. Eu tô lendo A República do Platão. Ah, Aí no início, só. lá, ele fica... Ele mostra um diálogo do Sócrates com o, o sofista lá. Porra, difícil de entender, mano. Ele vai dando um nó no cara, no Sim. argumento do cara, e Sim. porra, vou ter que ler de novo para entender. Mas voltando ao, a, a nofap e tal, o assunto que a gente abriu lá no início do, do programa, que eu perguntei por que, que dá polêmica, o, o teu conteúdo dá polêmica. Por quê? Aí tu começou a te explicar, a gente chegou aqui no, 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 no espiritual. O que, que dá polêmica? Qual é a resistência que existe em relação a nofap? Cara, a resistência é justamente aquela que o cara tá lá
1: assistindo pornografia, se masturbando todos os dias muito provavelmente todos os dias os fotografias periodicamente. E agora vem alguém que questiona isso e fala, cara, isso é errado. Naturalmente, aqui de novo, a gente pode contextualizar com ego até. Uhum. Ele vai querer resistir a essa ideia. Porque ele se sente ameaçado agora. Egoicamente falando. Né? Por exemplo, se eu ameaçar uma ideia sua, vai se sentir como se, cara, eu tivesse te ferindo de alguma forma. Você até muitas vezes sente uma dor física. Uhum. E acho que é isso que acontece com muitos... Sente então ofendidos, como se eles estivessem sendo atacados. Como assim? Você tá tipo questionando. Né? Pra fazendo. ver pornografia
0: mais? Como assim? Exato.
1: E daí muitas vezes já rola machismo, né? De tipo, velho. Quem guarda leite é vaca. Uhum. Que no Brasil é bastante isso. Eu já vi essa frase. Oh, essa coisa de bicha, velho. Tipo, bato punheta mesmo. Sou macho, sou homem. Essa, essas
0: coisas. <risos> isso é maravilhoso. O cara fica de, 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 com a bermuda nos joelhos se masturbando pra um cara comendo uma mina. E ele é, ele é, ele é foda, ele é machão. <risos> Na cabeça deles, saca?
1: Na cabeça deles. E no fundo é a velha história que a gente já teve desde o início da civilização normal. Né, Até hoje... Eu acredito nisso, você acredita nisso. Então, não, a gente não consegue chegar a um acordo. Você precisa ter razão. Né? No, no caso, eu preciso ter razão. Então, a minha ideia é melhor. E por isso eu falo, faça simplesmente o um teste, cara. Eu também parei de tentar convencer outros, porque eu sei que é real para mim. Uhum. Eu tenho quase dois mil alunos, saca? Transformei vidas. E basta ir no meu canal e ver os relatos, cara. Isso não é brincadeira. Isso não é tipo... Uh, pseudociência também, essas paradas É simplesmente Testar e ver como é que funciona
0: tu, tu tem dois mil alunos, o que, que é? Tu tem um curso que tu fala Especificamente sobre o NoFap, benefícios, como fazer Etc e tal, é isso? isso. isso. Qual, qual é a principal dificuldade Que tu enxerga nas pessoas Em, em conseguir seguir O NoFap? Recaídas <risos> e por, Mas por quê? Então. Qual, qual é a dica que tu dá pro cara? Qual é, o, qual é o lance para conseguir atingir esse, esse
1: estado? Sim. Ah, no último curso, que é o mais completo meu, que, cara, contém quase 40 horas, eu queria realmente eliminar todas as dificuldades de uma vez por todas. Por isso eu fiz tanto conteúdo. E eu dou diversas estratégias. Tipo, não só uma, mas diversas estratégias pra ter certeza que ele não recaia. E se ele mesmo assim recair, é simples estupidez, cara. Uhum. Porque assim, o que leva o indivíduo a recair não consegue ser generalizado muitas vezes é tédio muitas vezes vai ser algum gatilho do mundo externo então algo irritou esse indivíduo ou até mesmo gatilhos como chuva por exemplo e essas paradas entendeu é, coisas ambientais do ambiente assim pode ser um gatilho Caramba. porque ele associa isso, isso é o conceito de neuroassociação a chuva uma situação,
0: ou aquela coisa de fim de semana Sábado, punheta Porque ele estava acostumado Quando chovia Ele isso, ficava em casa Bateia uma zinha ficava... ele... Entendi ele Então tipo isso. É muito complexo cara. Caralho.
1: É muito complexo isso E O que ajuda É simplesmente Ter autoconsciência Se observe Na hora de ter A vontade né, de, de, de se masturbar De pornografia E simplesmente Tipo Cara Sinta a emoção Saca E observe o pensamento Mas não se identifique Então Trabalho também bastante Com esse aspecto espiritual Uh, mindfulness, de você ficar presente quando surgir, porque é apenas isso cara, é apenas aí, um impulso de você consumir pornografia e nada mais que isso
0: qual é o primeiro, existe algum tu sabe, o primeiro registro de que as quando as pessoas começaram a entender que isso fazia mal porque eu lembro que quando o cara do Brain, Brain on Porn o que ele fala, que me chamou muita atenção foi quando começou a existir banda larga Aí fudeu. antigamente tu conseguia ver um vídeo, tu baixava no Casar, demorava 7 horas uhum. para baixar o vídeo, tu Sim. via ele e aquilo Sim. ali que tu tinha, era aquela fonte de Sim. prazer que tu tinha. Eu lembro quando eu era adolescente, lá, 14 anos, era emule e casar, baixava um vídeo pornô e usava ele por meses até enjoar e ver outro. Sim. Sim. E aí com a banda larga que fudeu, porque tu pode abrir todos os vídeos a qualquer momento e, e esse que é, o, esse que é a, a merda. Existe algum registro de no passado as pessoas já terem falado sobre masturbação não pornografia especificamente porque não existia porque eu sei que as religiões ah, elas já falavam né de uma forma mais moralista sim. e sem explicação sim. Sim. que é ruim se masturbar pecado não é pecado exato então alguma ideia do certo eles tinham sim sim qual é a, a, a origem entendeu a pergunta existe algum registro além desse do uhum. ah é pecado uhum. ou isso é uma coisa recente começou agora uhum. é uma coisa moderna
1: é, moderna com certeza não é. Acho, achei até interessante esse, essa, essa, essa comparação com o cristianismo, né? Porque, cara, eu não sou cristão, saca? Mas eu respeito muito essa ideia de não cometer adultério, cara. Uhum. Entendeu? Isso é pecado. Porque, no fundo, se você cometer adultério, que no mundo pós-moderno é 100% consumir pornografia, isso é, isso é, isso é adultério. Sinto uhum. muito. Você, tipo, namora... Tá casado, você, tipo, assiste. Isso é adultério, cara. Isso é traição para mim também, saca? E. Se você, tipo, analisar histórias da Bíblia, como Epifésio, onde você tem lá o rei Davi, que no dia dia da batalha, do exército dele, em Sael, ficou em casa. Ao invés de ir pra guerra, ficou em casa. Ele olhou da janela, viu uma mulher nua, cara. <risos> saca? É maravilhoso. E ele, obviamente, não deu uma olhadinha e seguiu a vida. Ele cometeu adultério. Se envolveu sexualmente com ela. Ah. E mandou ainda matar o general do exército dele, cara. E se você transferir isso para a realidade, você mesmo pode ser Davi, cara. E lógico, não seja Davi. Você precisa ir para a batalha. Ou seja, você precisa seguir seu propósito e realizar seu trabalho. Se não, você vai cometer adultério porque é o caminho mais fácil, cara. Você, animal, você é um animal. Você é um primata. Você sente o desejo de reprodução E você precisa canalizar isso uhum. E recentemente comecei a falar Mais sobre propósito Porque na minha visão É a coisa mais poderosa Que tipo elimina a recaída de vez É você ter um propósito digno Nobre Ter o que fazer Ter o que fazer Não existe aquela frase Tempo livre é a oficina do, di do diabo uhum. Por quê? Porque a
0: sua mente Foi feita pra te fuder Cara esse é o grande embate né, que a gente tem esse, esse primata dentro da gente E ao mesmo tempo a gente tem essa consciência Que consegue visualizar tudo isso E é, é aí que vem a contradição E é aí que vem a dor, a resistência sim, Que sim. tu começa a tentar combater esse macaco isso. Que tá aqui dentro isso. E às vezes ele ganha, às vezes tu ganha E isso é uma... Essa é a briga eterna que a gente vai ter até o fim da vida aqui, Exato. Tentando controlar esse, esse macaco Exato. O, o desejo sexual é uma coisa muito potente Essa história é muito boa O cara viu a mulher e a... A vida dele mudou naquele momento. Mudou. Ele foi punido, né? Apesar de, de ser reiki. Foda-se, entendeu? Uhum. Isso é
1: inaceitável. Porque, tipo, Deus te pune. E esse é, essa é essa moral da história. Deus te pune, cara, se você não seguir as regras. E o Estado, com certeza, vai te punir porque o sistema é baseado, por exemplo, nos 10 mandamentos uhum. de Deus. Se você analisar, tipo, a democracia com os mandamentos. E essa é a consequência, então, cara. Você vai sofrer, saca? E não só os cristãos falam sobre isso, cara, mas uh, recentemente li aquele livro, A Prática de Brahmacharya. Brahmacharya é, é nofap, basicamente. Hum. Ou seja, nofap, o nome nofap, nofap é apenas um conceito, assim, movimento, Pós-moderno. É memezado, né? É memizado também, lógico. Né? O tipo, Fep. É eu lembro lá, né?
0: 2009, né? Tinha o Fep, Fep, Fep. Era um meme. Era, isso. Era o um bonequinho. Verdade. É, fap, tipo assim, verdade. tinha uma foto de uma mina e aí tinha o um bonequinho do lado, Fep, Fep, Fep. É, Fep. É, era daí. barulho. né? É, pra isso. Quem não, pra quem não sabe, não é essa, A origem do meu Fep é esse meme era, era um carinha sim. e ele tava com o bracinho assim, era, era um bonequinho desenhado em palito sim. mesmo, né? Sim, sim, e aí sim. o aí ele ficava com a boquinha assim, ó. E o Fep, Fep, Fep do lado. É, era é. essa a origem do, do Fep.
1: Exato. Mas, tipo, de jeito não é novo. No FAP. Como é que o livro que tu falou? Prática de Brahmacharya. Ah, isso Brahmacharya.
0: O, isso é o quê? É um ensinamento antigo. Ant,
1: Antigássimo, cara. Muito esse antigo. Que,
0: esse que é o ponto que eu queria chegar. Porque às vezes parece que o que falta na, na religião ou no cara dogmático é é saber explicar o que ele quer porque o que me parece na verdade é que essas pessoas mais antigas ou da religião elas tinham alguma ideia do que era certo e que era errado sim. tipo assim elas sabiam que era errado é, cometer adultério, se masturbar e tal elas sabiam aí eles falam, ah é pecado e mas em, elas entenderam em algum lugar do universo que tinha uma verdade aí mas como eles tinham pouco conhecimento eles não conseguiam comunicar aquilo sim, sim. e aí, conforme a gente vai evoluindo a sociedade a gente vai chegando na, nas mesmas conclusões deles só que exato só que visualizando dados científicos, etc. etc. E tal Que é o caso do NoFap. Exato. Esse é o ponto. Exatamente. Isso é muito louco saber que existe essa... Que eles conseguiram entender em algum lugar essa coisa. Sem nenhum conhecimento, Sim. sem nada. Sim. E criaram... Tem essa história. Sim. Alguém usou essa história como exemplo para mostrar. Oh, pessoal, tá aqui o um negócio. Sem nenhuma base científica. Exatamente. Então, isso me leva a crer que meio que esse conhecimento está aqui dentro. Se a gente parar para refletir, a gente sabe que não é para ver pornografia. Para pensar no lá no para pensar se é uma situação legal, é uma coisa que se tu visse uma foto tua fazendo isso, tu ia ficar caralho que foda. Eu sou Sim. foda pra caralho, Sim. eu faço um negócio foda Sim. pra caralho.
1: Exatamente, irmão. Um, é lógico que a punição foi drástica, não né? de, de tipo queimar é. pessoas ou não, é um exagero, é mesmo. lógico, é lógico. Mas <risos> outros tempos, não né? tempos. Sim. E o que eu queria mencionar nesse instante também, irmão, é o perigo do indivíduo começar a consumir cada vez mais conteúdo extremo. Uhum. Né? Essa parte talvez mais chocante tem tudo visto de pornografia. Sim. E, tipo, eu trago também culpa, sabe? Eu falar sobre isso, tipo, traz certas feridas, porque eu também já consumi, por exemplo, conteúdo extremamente bizarro, cara, de animais. Ai, sabe? caralho, sério? De animais. Porra. Tem até um termo, zoofilia, que Zofilia. chama. Não?
0: Nesse eu nunca cheguei.
1: Tá. É. Aí tem pedofilia que seria crianças. Graças a Deus nunca mexi nisso, mas conversei com caras escrevendo pra mim que: Olha, eu tenho uma irmã de 14 anos. E eu tô olhando, pra ela. Tô olhando pra ela.
0: Caralho. Isso é estimulado pela pornografia. Pela pornografia.
1: Porque, como co qualquer droga, você não, não basta mais, cara, uma certa dose. Você precisa de mais. Saca? Uh -huh. Quando você to toma café no começo, uma xícara te deixa bacana. Depois você precisa de duas, depois de três, só pra se sentir normal. Nem pra sentir o efeito, pra se sentir normal. Uhum. Pornografia é a mesma coisa. Então, depois de um tempo, esse soft porn, coisa soft aí, né? Entre homem e mulher. Pô. Não, te, não, te, não, te, não te, te satisfaz
0: mais, cara. Você antigamente, precisa de mais. Antigamente era o um cine privê, na Band, de madrugada. Sim. Não tinha Sim. nada, não tinha aparecia nada. Se aparecia uma bunda e o cara suando, é era isso que Sim. aparecia. Sim. Aquilo Sim. ele tava, tava bom pra nós. Sim. Aí vem a Playboy, tava ótimo também. Tem vista, né? E aí... Eu não sei quando é, quando é que a pornografia começou a sur eu, eu lembro que tinha um site Na, na época da escola que era o putinhas.com.br Quando os caras descobriram isso A gente era tudo criança, tinha o que? 12, 13 anos Tinha a loja de informática Lá na, na escola que eu, que, eu, que, eu, que eu estudava E aí era um laboratório cheio de computador né? E aí os caras Eu não sei quem descobriu que tinha essa porra De putinhas.com.br E aí todo mundo começou a abrir no meio da aula E deixava aberto os negócios e ia embora correndo pra deixar o Nossa. negócio aberto ah. E aí que eu foi meu, meu primeiro contato com pornografia foi esse Foi na escola, porque os caras começaram a, a abrir esses sites. E eu lembro que no putinhas.com.br tinha uma, uma sessão que era só de desenho animado. Então era o Fred Flintstone dá, comendo dá, a Vilma. Dá, e dá. aparecia o Arrola. E, era uma, sim, e aí, sim, e aí os caras abriam isso, tipo o Homer Simpson comendo sim. a, Eles deixavam aberto. Sim, sim, sim. Tipo, tava acabando a aula, hora de ir pro intervalo. O cara abria, deixava grande e todo mundo ia embora. E o professor tinha que ir lá tirar depois. É foda, cara.
1: É foda. E tem até hoje, viu esses desenhos? Ainda tem? Ainda tem. A última vez que eu vi, pelo menos. E... Tem os anime, né? Que os caras. Isso, isso que eu ia falar também, né? Não, não só esses desenhos, mas com tecnologia cada vez mais moderna, tem esse perigo também, né? Então, as paradas ficaram cada vez mais realistas. Uhum. Hentai 3D, a gente tem agora o VR, certo? Aquele óculos lá virtual. Fudeu. Fudeu. Fudeu de vez. Daqui a pouco a gente tá em outra dimensão. De fato, a gente tá sendo. Pers... Tem o um seriado Black Mirror que uhum. fala sobre isso. O... A última temporada aqui da temporada. Vocês assistiram? Sim. Tem um episódio onde o cara. Ele coloca um chip, né? Se não me engano. Isso. Ah, do videogame? Do videogame, né? E é de fato teleportado no videogame. Ele, ele assume personagem de uma mulher, é. né? Uhum. E daí ele, como mulher, transa com outro personagem masculino. Que na verdade é um amigo dele na vida real. Então, Isso. tipo,
0: completamente distorcido. Aí eles voltam na vida real e se beijam pra ver se eles são Isso. gays ou não.
1: exatamente. E muitos chegam pra mim falando assim... Matt, uh, acho que eu sou bissexual, cara. Ou tô achando que eu sou bissexual. Ou até gay. Porque... Eu assisti esse conteúdo e na vida real eu tô reproduzindo isso. Isso realmente te faz pensar, cara. Tipo. Como se reproduzindo cara, isso? Ele tá. De fato, indo para bares gays. Ah, tá. E conversando com caras. E tipo. E ele não era. Fantasiando. Não era. Entendi. E muitas vezes não é também. Até mesmo nessa situação dele. Mas é apenas a distorção mental que ocorre por conta da pornografia, diversas imagens.
0: Ou ele tá, ele tá buscando mais estímulo sexual que já não é o suficiente pelo, exato
1: pelo que ele exato teria... é transferido para vida real então exatamente uhum. não então a gente tem a isofilia etc cada vez mais extremo e agora a coisa mais extrema é trazer isso para vida real fazer com a criança fazer com ah. sei lá outros homens Entendeu?
0: Tu, tu acredita que ou existe algum dado que mostre que a pedofilia tá ligada a um consumo exagerado de conteúdo sexual ou é mais uma ou ele, o cara já nasce predisposto a ser, aí ele assiste, aí ele vai se perdendo nesse.
1: Se tem um componente genético disso? Pra o... quem consome?
0: Se a origem do cara é que é um pedófilo, se ele, ele assiste pornografia pra caralho, e aí chega um momento que mulher não satisfaz mais, travesti não satisfaz, outro homem não satisfaz, e aí ele começa a procurar criança. Ou se a pedofilia já é uma coisa que vem naturalmente. A pornografia tem algum papel é, direto? Que, tipo,
1: transforma é. o cara em um pedófilo. É. Essa é a questão. Acho que sim, cara. Eu acho que sim. Você conhece aquele. Qual o nome dele? O serial killer que teve nos Estados Unidos, o Ted Bundy. Uhum. Ele, na última entrevista dele. Acho que no dia. Não sei se foi um dia antes da execução no dia de, da execução. O, entrevist, o entrevistador perguntou para ele: O que, que te fez a matar todas essas mulheres, cara? E também estuprar, fazer um monte de coisa bizarra. Ele falou pornografia.
0: Já tinha nessa época? Qual foi a que época que ele... Que, que ano? procura Acho que 90. Qual né? é o ano que o do, do Ted... Ah, foi 90 já tinha. Mas era VHS, né? O cara ia na locadora. Sim, né? sim. Lugar.
1: E isso, isso é bem pesado. Um, é bastante trazido nesse contexto de pornografia, né? Agora, se for uma desculpa para ele simplesmente aí né? se justificar as ações dele, falar, ah, foi pornografia, a gente não sabe. Mas hum. ele citou pornografia, o que te, te te faz pensar assim, cara... tipo Será que foi a pornografia mesmo que transformou ele num psicopata? Ou que, pelo menos, agravou a psicopatia dele? É isso, isso. Uhum. E. Eu acho bem provável isso, irmão. E ainda mais essa mensagem que recebi do cara, vendo a irmã dele, e ele tendo essa tendência nova, esse sentimento novo, ou curiosidade nova de, tipo, se envolver sexualmente. Eu acho que a pornografia faz isso, sim. sim.
0: É. Se o cara não é propenso a, a cometer esses crimes e tal, eu acho que o teto dele é virar um zumbi. E eu acho que aquela analogia do cara... Tipo, vai ter o VR agora, super realista, onde o cara vai transar lá na, na realidade virtual e vai sentir exatamente a mesma sensação. E ele vai estar tá deitado num sofá gordaça, comendo Doritos, tomando Coca-Cola. Essa vai ser a realidade real dele. E lá na fantasia, no VR, ele vai estar tá comendo uma mulher gostosa, ele é o pica das galáxias. Eu acho que isso já acontece de, 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 de uma maneira menos... Avançada, Sim. né? E 100%. O, se tu tá vendo ali uma outra pessoa transando com uma mulher que tu queria estar tá transando, você tá, tá se estimulando para aquele negócio, tu já tá vivendo num VR aí. 100%. E tu já tá naquele lugar lá. Sim. Esse, é o, esse é o lance. 100%. Eu, sou, eu sou completamente adepto a, a não ver pornografia e às vezes as pessoas também me. Quando eu falei sobre isso bastante, não sei que ano foi no meu podcast, 2017, 2016, e eu recebia também bastante resistência. Ah, o cara falando pra parar de ver pornografia, não sei o que. Eu falava, cara, é só... Eu não tô dizendo que é pra parar de respirar. Sim. Mano. É só não ver um vídeo. Sim. Se tu não, se tu vai, eu acho que a prova de que o cara tá viciado também quando ele vem com uma resistência muito forte é uma ideia que é meio até boba. Sim. Só diz, cara, não, só não vê. vê Teste e vê um mês sem ver o que acontece. O cara, se o cara ficar brabo, ele tá viciado. É tipo dizer pra um cara, oh, meu, não usa mais crack. Exato. Como assim? Não vou usar mais crack. Exato. Cara, assim? Exato. Mais crack.
1: Exato. Isso. Eu acho que a gente tem uma mesma situação que nem antes, irmão. Onde um tempo atrás votar para mulheres era tipo era ridícula, ridícula. É assim, ou uh -huh. onde tipo a ideia de Galileu Galilei foi tipo criticado saca tipo com assim a, a gente é um globo redondo, não é tipo esse mapa saca uh -huh. ideias novas sempre vão trazer uma dissonância cognitiva nas pessoas uh -huh. e naturalmente a gente já vai, já vai querer rejeitar essa ideia afinal cara essa minha realidade é bem confortável saca eu consumo pornografia me masturbo e tá. sinto aquele prazer maravilhoso sinto aquele prazer e enfim estou vivendo minha vida a princípio isso me dá uma, toda uma estrutura de segurança na minha realidade e agora vem um cara que tipo fala que isso é ruim uhum. cara isso está ameaçando toda a sua estrutura psicológica entendeu e ele obviamente não vai querer aceitar essa ideia ou até testar se ele tiver a mente aberta ele vai testar Uhum. essa ideia, para validar isso na prática. Sim. Agora, se ele for mente fechado, ele vai falar, não, vai se fuder. Eu vou continuar com o meu pornô, me sinto bem e não traz malefícios. Mas, claro, agora esse é o ponto. O peixe também não sabe que existe água. Uhum. Então, para ele, para o peixe, essa vai ser a única realidade que existe. Uhum. Existe algo fora da água. Então, viciado em pornografia vai ser o peixe, que vai achar que, cara, essa é a realidade. Uhum. Introvertido, azar com mulheres... Tô perdendo dinheiro aqui no OnlyFans, esses sites onde tipo, você paga pra camgirls. É cam -girls. pornografia. Tudo é... normal, essa é a minha realidade. Sim. Existe uma realidade completamente fora disso, brother. <risos> Saca? Você não assistindo pornografia, sendo tipo, abundante e foda. Já existe
0: alguma amostra ou alguma comprovação, dados sobre... Porque no FEP é, é recente, né o estudo. Já existe alguma amostra de como é que o cara chega na, na velhice com um cérebro contaminado por pornografia? Entendeu a pergunta já fizeram esse exame? Pegaram um cara que tem 80 anos hoje e que já hum. via pornografia pra ver como é que os dois evoluem? Um sem pornografia, um com? Acho que se é tão recente assim, eu acho que ainda não, né? A gente tá pra ver isso, como é que vai ser. Exatamente. Eu acho que a gente foi tanto os ratinhos
1: de laboratório como também, assim, pra, pro, pro, pra pornografia, pra indústria pornográfica, como também os ratinhos de laboratório de No Fap. Então, Sim. a gente nasceu com esse vício uhum. e principalmente os no-fappers ou aqueles que, enfim, estão se livrando da pornografia ou se livraram já, estão fazendo uma experiência também nova de né, ter se livrado de um vício que, na verdade, foi aí programado desde a infância. Sim, não?
0: a gente vai ver os resultados daqui um tempo ainda. Né?
1: E já tem resultados, mas não nesse estento né, de tipo, pegar pessoas idosas e fazer esses, um, um, estudos. esses estudos comparativos. Uhum. Mas a ciência descobriu por exemplo, que a matéria cinzenta no cérebro diminui. O que, que é a matéria cinzenta? Está envolvido em memória, fala, se não me engano também, e funções motóricas. Uhum. E a matéria cinzenta diminuindo significa também que você fica mais estúpido por conta disso, cara.
0: A pornografia diminui a massa, diminui cinzenta. A massa tem, cinzenta. Tem uma foto, é, Caio, no, no Google, que mostra o cérebro de um viciado em pornografia um e um viciado em heroína. Isso. E um normal. Vê se tu consegue encontrar... Não sei como é que se pesquisa isso... Como é que a gente pesquisaria essa... A cérebro, pornografia, heroína... Acho que nas imagens já Esse vai... Viciado, já... pornografia, exato... É. E tu acha que a, os princípios, digamos assim... Da pornografia... Eles já se espalharam para fora, fora da pornografia... No sentido de... Instagram já é um conteúdo quase que sexual... Só não é explícito... Não tem um pau ali... Mas já é pose de por, feita na pornografia... Cara, a expressão facial feita na pornografia, a clipe de música, Anitta, são tudo posições pornográficas que, que entraram na cultura. Também tem esse, esse ponto aí, hipersexualização da sociedade, acho que é isso. Eu não sei se são poses
1: pornográficas, irmão, mas com certeza é o símbolo feminino, né? É a mulher sendo utilizado como objeto sexual, de fato. Né? Isso se vende. Então se tem mulheres lá rebolando, é lógico que, cara, isso vai atrair mais cliques. Sim. Então, ah, pensando nesse estento Até tem uma comparação à pornografia né? Porque a mulher daí é utilizada como lucro, de fato É a própria mulher Pensando bem sobre isso Por isso em uh, ha happy, happy, você sempre vê aí mulheres, cara uh -huh. Onde você não vê mulheres nuas
0: Ou semi nuas Tipo, mostrando a bunda, fazendo twerk Sim, então, o é que, eu, que, que eu, eu, eu percebi com coisa de Instagram e tal É que quando a Playboy nos 90, por exemplo as mulheres estavam lá, inclusive eu fui pra Porto Alegre pra minha terra natal agora no ano novo a gente, tem, lá na minha pilha de revista tinha umas playboy, lembra? e a gente, a gente abriu pra ver como é que era e era a menina normal, aparecia a xoxota aparecia, ela tava lá de quase sim, mas tinha alguma coisa na vibe daquelas fotos que não tinha essa loucura que tem hoje, que parece ser muito mais não é agressivo, não sei o que, que é e aí quando tu vê por exemplo uma foto de uma menina no instagram fazendo um carão e mostrando a bunda... é muito parecido com a expressão que é feita na pornografia. entendeu Eu, eu acho que a, os princípios da pornografia... se espalharam para dentro da cultura. Sim. Entendeu? Sim. E, e para as pessoas ficarem olhando. Sim. Porque eu lembro que no início... quando a pornografia virou acessível... era uma coisa bem legal. Todo mundo falava... ah, eu vi um vídeo tal... olha esse vídeo aqui pau espalhava. E eu acho que a pornografia... a cultura da pornografia... Do, da cara, da expressão que se faz lá... ela chegou na, na sociedade... E agora ela tá 24 horas por dia no mundo. Sim. Entendeu? E sim. agora tá mais difícil de não ter acesso a conteúdo sexual. Sim, sim. Concordo nesse aspecto. Pensando
1: também no lado sexual. Oh. Na, muitos caras, principalmente quando são virgens ainda, pegam inclusive a pornografia como referência é. para reproduzirem isso na vida real. É. Então daí começa a fazer essas posições loucas. E, enfim, esperam que a mina
0: fique... Fazendo coisas bizarras, enfim. fique berrando, berrando uma vez a cada três minutos. Exato, exato.
1: <risos> coisas bizarras. E esse também é um aspecto, né? Fora o que você mencionou de, é. tipo... A gente tem, então, comerciais e, tipo... Mulheres, realmente, em todo lugar. Videoclipes, Anitta, né? Sendo, tipo, esses objetos sexuais. Nos Estados Unidos, a gente também tem, tipo, Cardi B, é. né? Essas mulheres, Nicki é, Minaj. Tipo, Nicki Minaj, né? E que te faz questionar, assim, qual que é, tipo... É realmente bom, cara. Você vê tipo uma Anitta que fica rebolando e tipo mostrando aí suas partes sensuais para meninas pequenas verem isso e tipo pegar como referência. É, fudeu é um já. questionamento, saca? Fudeu.
0: Eu tenho outra questão também sobre isso. A pornografia, ela foi ela foi feita para atender uma demanda que já existia no subconsciente humano ou ela foi criada e o ser humano se apegou? Uhum. Eu acho que aquela questão, a, a, a arte imita a vida ou a vida imita a arte. Eu acho que essa é a mesma questão. O ser humano já tinha vontade de ver essas coisas e a pornografia deu o que a gente queria? Isso,
1: isso. Eu acho que é, bem, é uma forma bem hedonista, assim, saca? Um, tipo, a gente já tem esse desejo sexual, e daí, com capitalismo, democratização, companhias então reconheceram essa oportunidade de opa, vamos, vamos burlar de fato o desejo sexual de homens e vamos tipo, distribuir isso em massa. E se tornou realmente aquela coisa nojenta de tipo, disp disponibilizar tanto conteúdo que você consegue literalmente o dia inteiro cara ficar em casa e tipo se envolvendo nesse prazer hedonista, saca? Tipo, diabólico quase já. Tipo, que nem você vê em quadros antigos também. De, 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 infernais lá. Tipo, as pessoas se envolvendo nesses prazeres. Uhum. E, ah, a alma sendo sugado. E acho que a consequência, sim. E lá do obscuro também, na, da... Do, do, da democracia aí, tipo aí distribuindo muito poder à população, barra, companhias que daí exploraram ou utilizaram isso para o mal. Companhias né? de empresas. Porque são empresas. Sim. Né? Tipo Pornhub, Xvideos, é tudo empresa.
0: Como é que eles criam dinheiro?
1: Porque é tudo de graça, está tudo lá. É, tem umas paradas que, que eu não entendo ainda muito bem, mas um, tem aí é, Cloud, essas paradas. Então, eles também tem diversas parcerias. Na verdade... É uma companhia só, esqueci o nome Que inclusive Possui Pornhub E x vídeos. Se eu não me engano, ah, Pornhub
0: é, eu sei É uma que Acho é um que era Mindgeek Um guarda-chuva Mind um guarda Que, Isso, que cria todas essas, essas empresas Exato Então acho que falando de conspiração agora Tem alguma coisa por trás? Eles querem Realmente transformar a população em zumbi Ou eles só deram porque dá dinheiro? Qual é a, qual é a tese? Acho que é só, 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 dinheiro, cara. só
1: dinheiro Só lucro ou tá. talvez eles tenham intenção de... Cara, não sei, a gente tem pessoas bizarras, é. saca? Entre nós, assim.
0: Bota o, o cérebrozinho aí do viciado em... Ó, sabe aqui, qual que é o, o que eu já que eu vi? Tinha um que era bem bom, sabe? quer dizer, growth neuroscience, blá, blá, blá. Vê a matéria também, vê se é esse. Ó, porn, é esse aí, ó. O que, que é o título, o título da matéria? Traduzou, tu que manja das línguas. Novo estudo.
1: Descobre semelhanças bem notáveis no cérebro de um usuário de pornografia e viciados
0: em drogas. Ah. A gente tem essa imagem aí. Qual que é qual será? Será que é a mesma coisa? Ah, tá. É a mesma coisa? O que, que tá na legenda aí? Ah, não tem legenda não. <risos> É, os caras não explicaram o que, que é o negócio. Mas tinha, tinha um outro... Gra ah, é. não era esse, irmão? Healthy e... Aqui, ó. Que o cara é saudável em cima isso. e embaixo o cara... Exato. É o cara que tem a compulsão. Eu não entendo o que, que eles querem dizer, mas tudo bem. Então, se eu não me engano, isso está
1: no núcleo acumbens que é aquela parte que eu expliquei no início, que está no, bem no finalzinho do neocórtex. Uh -huh. Ou seja, é simplesmente o, o sistema de dopamina. Dopamina a molécula de ah. prazer, que está envolvida em vício. Que, claramente...
0: Ah, ele tá mais, ele é desenvolvido maior, no mais cara desenvolvido. que vê e lá tá bem pequenininho Exato. Ah, Exato. entendi Tinha o da heroína, que era o foda, que apareceu o cérebro do cara da heroína. Deve Sim. ser esse, né? Deve ser o mesmo. <risos> é. Uh, beleza, o pessoal depois acha aí. Tem um que é. Que eu não sei quem postou esses dias em algum lugar que eu vi. Não sei se foi o Flamengo, acho que não foi. Não tenho certeza. Vamos. Quer ir no banheiro? Alguma coisa? Tô de boa, irmão. Tá, vamos. Obrigado. Vamos ler questões. Bora. Do grupo do, do Telegram. Vamos ver Tem alguma coisa tem, tem áudio no grupo do Telegram, né?
2: Sim, tem áudio tá. um, Será
0: que é palhaçada aqui? Ou não tem é?
2: o primeiro aqui que eu acho que é palhaçada Eu vou pular ele É, porque o cara mandou logo quando a gente anunciou, é, né? É, é, é sacanagem Tem o do
0: Gustavo Bez, áudio Ele vai, vai sair na TV aqui, ó
2: Aqui, vamos lá E aí, Matt? Calma aí, eles não estão... É. Não estão ouvindo? Não estão ouvindo, calma aí então
0: Então vou com a, o cara que mandou um texto aqui. Abelê. Ah, é o é, é rapidão, belê. O cara mandou aqui, ó. O Lucas mandou. É só parar com a punheta já te faz é, voar e deixar de ser precoce Eu acho que a ejaculação precoce também tá ligada, né? A, a masturbação a pornografia. Sim,
1: sim. E cara, isso é uma coisa sempre complexa, assim. Ejaculação precoce, é ejacular antes, certo? É tipo muito cedo. Certo, ator? É tipo ejacular muito cedo. Desculpa. Não, tranquilo. <risos> Mas é tipo ejacular muito cedo? Esse, esse bagulho de precoce? Uhum. É uma pergunta mesmo.
0: Sim, sim. É, go, é gozar. É logo. Gozar muito rápido. Não? É. Muito
1: rápido. É. Então, cara, eu nunca entendi isso. Porque na real, você tem isso mais com abstinência. O que agora talvez poderia ser um choque, né? Tipo, peraí, no FAP causa então ejaculação precoce? Não, no FAP te deixa mais sensível. É. Então se você gozar depois de uh, Transar depois de, vamos dizer, 60 dias Fazendo nofap É lógico que você vai estar vai tá hipersensível uhum. Então você pode ejacular sim Depois de 15 segundos e pode ser uma ejaculação Precoce, nesse uhum. sentido Eu pessoalmente nunca tive Ejaculação precoce com pornografia, nunca Então eu não consigo identificar, não consigo responder Essa, essa questão, mas muitos falam Que sim, reverte a ejaculação precoce mas pelo fator que eu expliquei agora, pouco, que no fap pode te tornar tão sensível que, cara, na penetração você já goza. Sim. Uh, para você talvez é um choque. E eu quero o cara que perguntou, irmão, eu quero que você entenda que não significa que no fap tipo causa de ejaculação precoce, mas é a sensibilidade. Então é exatamente o oposto. Enquanto com a pornografia você tipo, enfim, tava lá se masturbando demais, você tipo danificou tanto o seu corpo inteiro, o seu fisiológico Que tipo Acredito por conta Da próstata Acho que tem a ver com a pressão da próstata Que você libera aí o líquido Tipo, você não consegue segurar uhum. né? A próstata serve aí como, como bomba né? Então Por conta do fato de se massuar tanto A sua próstata foi danificado E o líquido saiu Porque tipo, você não tem mais esse Esse, esse mecanismo de prender Então o, o, o sêmen, os líquidos Agora, a nova é exatamente o oposto, né? Você regenera, recupera sua próstata, tudo funciona. Aí você vai ter que praticar Tantra, muito provavelmente. Que é, tipo, você vai ter que aprender a arte de transar e, tipo, curtir o ato, saca? Uhum. Não visar a ejaculação e orgasmo, que, tipo, 99% dos homens fazem, mas, tipo, faça Tantra. Seja presente de novo durante o ato. E é o próprio ato, cara, que vai te dar prazer. Você vai perceber que você nem vai querer gozar mais. Isso é interessante
0: também. Uhum. O que, eu, o que eu saquei depois na, Quando eu vi a pornografia É que o ato sexual Ele não tinha a menor graça Isso Quando eu, tava, quando eu assistia normalmente eu não cheguei a ser viciado Mas eu, eu via normalmente Como um, um, um cara que não conhece os, os malefícios Eu via normalmente E o ato sexual era sempre meio vazio Chato, né, cara? Era chato e é. era... Sei lá, não era... E aí quando eu parei é, Ressignificou isso Voltou ao normal Isso Agora, é só o que existe é isso. Não existe mais aquela fantasia. Exato. Que estava estimulada. Exato. Lá. Exato. Você que cê...
1: quer chegar realmente nesse nível? Tipo, todo mundo que pratica. É. Né? Pra ver sexo como normal e único, realmente, assim. Construtivo, saudável.
2: Áudio. Tá, o áudio do Gustavo aqui. Vamos hum. lá. E aí, Match? Que é o Gustavo Bess. Uh, acompanha teu canal faz um tempo e o que eu mais curto é os papos mais esotéricos e as suas recomendações de livro, aquele Think and Grow Rich, Pensa em Enriqueça, foi um dos exemplos. A minha pergunta é, é quando tu fala sobre mentalizar e trazer coisas para tua vida, qual foi a, a mentalização, ou no caso a projeção desse pensamento mais impactante para tua vida você pode dar uma pincelada sobre esse assunto em, em geral E é isso, abraço, sucesso Abraço Arthur, tamo junto Valeu
1: Valeu irmão, obrigado pela pergunta, boa questão Aqui a gente entra na Lei da atração já ouviu falar? Já um, Mas pode Sempre parece algo místico, né? Tipo uhum. lei da atração Love attraction Mas é nada mais do que essa ideia então que O que você mentaliza, você manifesta e o mais impactante para mim, cara, acredito, foi uma certa noção. E não só uma noção, mas uma sabedoria de realmente saber dentro de mim. Desde a adolescência e desde os 12 anos, talvez, de ser uma pessoa sucedida. Eu não sei como isso surgiu, mas eu sabia que eu sou uma pessoa sucedida por algum motivo. E eu, sem saber, utilizei a lei da atração para manifestar sucesso agora é lógico sucesso é muito amplo Na que é sucesso para mim não foi tipo ser milionário e, tipo um monte de dinheiro e, enfim uh -huh. fama, mulheres, fam etc isso foi tipo se manifestando gradualmente e para mim foi mais a emoção assim que eu criei que é tipo uma emoção de abundância e de novo sem saber exatamente o que eu estava fazendo só depois que eu comecei a estudar a lei da atração é que eu consegui aplicar isso tecnicamente e daí de fato mentalizar não só tipo macro metas que eu chamo, ou seja, tipo visões grandes assim, mas também coisas pequenas. então tipo para evitar por exemplo procrastinação, não tá afim de treinar, cara se visualiza na academia fazendo exercício e tipo capta emoção, porque o que você mentaliza vai tipo de fato alterar fisiologicamente seu cérebro isso é tipo bizarro, uhum. mas o que você meramente mentaliza Comunica para o seu cérebro, olha, isso é uma experiência de fato que você está tendo. Uhum. <risos> e não consegue diferenciar entre realidade e pensamento. E daí, lógico, você consegue transferir isso agora para coisas maiores. Então, supondo você quer, tipo, sucesso, né? Você precisa claramente decidir o que é sucesso para você. Uhum. Então, você quer dinheiro? Como o Depolonel fala, eu sou, tipo, muito discípulo dele. Qual que é a soma de dinheiro que você quer? Exata. Uhum. E, tipo, que prazo? Porque você não tem ideia o Quão eficaz prazos podem ser uhum. Se você não colocar prazo Cara, boa sorte Tipo 10 anos Você uhum. não vai ter manifestado isso Então Prazo 2025 Ah, agora sim né? Durante esse tempo Você vai dar espaço Para sua mente subconsciente Atrair então essas circunstâncias né? E aqui Eu consegui indicar um, um livro excelente Que é o Poder do Subconsciente né? Poder do Subconsciente De Joseph Murphy Que é tipo a bíblia De lei da atração Uma das bíblias Onde ele explica então o poder do, da mente subconsciente. Ou o que ele chama de inteligência infinita. E Deus também. Hum. Que controla a maior parte de você realmente. Se você pedir, você recebe. Ele dá bastante contextualizações com a Bíblia também. Né? Então a Bíblia fala. Peça e você receberá. Ou bata na porta. A porta vai se abrir. Tem um trecho também no, no Evangelho de São Tomé. Né? Se você transformar então pensamento e emoção em um você vai ser capaz de mover montanhas. Mais ou menos assim, não consigo... Eu sou péssimo e, em citar. E, e emoção em um... Isso. Não está explicitamente escrito assim, não? mas se interpreta dessa forma dentro do ramo de desenvolvimento pessoal. Uhum. E eu concordei com isso também porque faz muito sentido. Se você transforma pensamento e emoção em um, ou seja, não basta você ter um pensamento. Ah, quero ser rico. Ou mesmo coisas com uh, afirmações positivas. Eu sou positivo, eu sou atraente. O que você faz com isso, na verdade, é implicar para si mesmo que você não é atraente. Então, você tem que tomar muito cuidado com essas uhum. coisas. Você entende?
0: Depende da, da vibe que tu fala. É, depende fala. da vibe. Que tu fala essa
1: Emoção. Frase. Emoção é primordial. Uhum. Emoção energia vibrando numa certa frequência. Nada mais, nada menos. Então, se você sente amor genuíno, cara, e tipo agora você consegue visualizar, por exemplo, seu, seu primeiro beijo... Algum momento na sua vida onde você sentiu, assim, supremo amor. Sinta isso agora. E daí, você consegue fazer a mesma coisa pra uma visão futura, cara. E a, é essa emoção que, de fato, daí vai atrair as circunstâncias que você precisa. Eu sei que pode parecer muito místico, tipo, abstrato isso. Mas, cara, você não tem noção, assim, quanto você tá manifestando sem você perceber. Sim. Tipo, a qualquer hora, assim. Você come. Você manifesta então o ato de comer e você tipo, não pensa sobre essas coisas. Seu subconsciente regulando tudo, a maior parte dessas coisas. A tua emoção, Quando você né? vai dormir,
0: etc. Ela está manifestada na forma como, como tu pega o garfo. É isso que você está dizendo. Isso, né? isso,
1: isso. Como exemplo assim bem pragmático para não ficar muito abstrato. Né? E desejo sexual, a gente consegue contextualizar isso também, segundo na Napoleon Hill. E se você pensar bem sobre isso, você também vai concordar. O desejo sexual é o mais poderoso de todos. Uhum. Depois amor, depois desejo por fama, dinheiro e sucesso. Né? Um, lógico, a gente consegue debater, mas né? sexo é extremamente poderoso. A gente é movido por isso. Tipo, imagina só tipo, ter sexo com uma pessoa que você ama. Uhum. Isso te deixa louco. O meu coração pessoalmente começa a bater, tipo, uma forte. Eu sinto isso. Amor também é extremamente forte. Então o que você faz com emoções é utilizar emoções, principalmente essas mais fortes, amor e sexo, para carregar pensamentos, porque você precisa entender uma coisa, pensamentos é apenas energia, forma energética. Agora, vai depender da intensidade desse pensamento se você, tipo de fato, vai conseguir manifestar aquilo que você quer ardentemente e não só tipo, ah, quero. Sabe? Existe uma grande diferença assim. Ah, acho que eu quero dinheiro, irmão. E eu quero dinheiro, irmão. Saca? Uhum. Então, você carrega com emoção o um pensamento e no caso ideal você utiliza, então, sexo o desejo sexual, amor, e aqui você transmuta. Então, de novo, sua sexualidade cria uma visão para manifestar isso na vida real. E você faz isso de tal forma que está acontecendo agora, nesse momento. Porque, de novo, não existe diferença entre pensamento e realidade. Está acontecendo agora, nesse momento. Então, você não deseja nada, no fundo. Essa, essa é a conclusão. Você não deseja nada, você já é aquilo. E aqui, onde paradas como fake it till you make it faz sentido, já né? até você ser aquilo. Uh -huh. né? Uh, bem popular entre empreendedores, Gary Vee, falam bastante sobre esses assim, empreendedores, assim, tipo, fake it you make it, cara. Você tem que fingir até ser aquilo. É a
0: lei da atração, cara. No meio da comédia também tem isso. Quando o pessoal mais experiente eles falam para quem tá começando, cara, finge que tu é bom e sobe no palco e faz e finge que tu é bom. Exato. E uma hora tu vai encontrar o ponto. Sim. Tem, tu leu também o Segredos da Mente Milionária? Eu tinha visto o livro, quase comprei, mas não li ainda, cara. Esse, não comprei também. Esse é bom mesmo, porque ele fala sobre. Tu acha que é só. Tipo assim, o cara deve pensar ah, bobagem, coisa de investimento. Não, é meio Napoleon Hill também. Sim. É meio pensamento E eu acho que é nesse livro que ele que tem um esquema que é. Se eu não me engano, é emoções é, se transformam em pensamentos. Pensamentos se transformam em ações. Eu acho que é isso, e ações se transformam em alguma coisa. Eu acho que esse é o esquema Bom, eu aprendi de
1: tal forma, irmão Que é pensamento primeiro ah. Que causa emoção Emoção causa reação Tenho certeza que é então dessa é, forma
0: Então eu, eu, eu confundi o... Não? Porque até faz sentido, né? Se tem uma emoção Tu vai pensar a partir daquela emoção Mas é o, é o contrário?
1: Não, você tem pensamento primeiro é. Muitos não percebem isso Porque, de novo, a gente conversou sobre isso também Os pensamentos são tão inconscientes, cara Que você nem percebe que você tá pensando mas a emoção você sente, lógico. Uhum. Né? Pensamento você, não, você raramente vê. Só se você tiver muita presença, você consegue observar. Opa, peraí. Ah, tá. Agora tu estou tendo pensamento
0: de autossabotagem. E por isso estou me uhum. sentindo assim. Então o pensamento gera emoção. Isso. E o pensamento vem daquela, da configuração inicial primária do teu cérebro. Isso. E aí ele gera as emoções que te fazem agir no mundo. Isso. De acordo com aquelas emoções. Exatamente. E se for uma emoção negativa, tu vai agir de forma negativa. Exatamente. Saquei, perfeito. Tem mais pergunta no grupo do Telegram?
2: Tem mais uma questão aqui do Edson Rodrigues. Vamos tocar aqui. Puta <risos> merda. O cara mandou um meme. Eu tinha certeza que era um áudio isso aqui. Ele mandou onde? Ele mandou no Telegram aqui. Eu Não tô vendo isso aqui. Eu tinha certeza que era um outro áudio de... No, é. e no e no YouTuba não no YouTuba tem tem o Elder Valentim Você quer fazer a questão é. antes acho que toda a questão a, a, Be
0: a Beatriz vai fazer uma questão
2: lembrando que a, o YouTube é o último é a última opção que a gente lê o comentário
0: isso a gente a gente lê carta, o segurança vem aqui ele faz pergunta é. todo Exato. mundo o pessoal que trabalha aqui na casa do Flow faz pergunta e o último o esgoto da humanidade <risos> que é o YouTube a gente lê lá no final <risos>
3: Então, você falou que tem alunas também, né, mulheres. E quando a gente pensa no vício pro homem, é meio que aquela coisa de, ah, eu quero ser algo que eu não sou, porque eu sou tímido e tal, aquele cara é foda. A mulher, ela tem mais facilidade, né, de transar, de se relacionar. O que, que você acha que essas mulheres, elas te procuraram? Por quê, assim, por que, que elas estão viciadas nisso? Será que, tipo... São mulheres muito introvertidas Ou é só uma coisa de querer ser aquela mina ali uhum. igual, igual o homem tem Ah, eu quero ser aquele cara uhum. Será que ela não se sente bem com ela? Ela quer ser mais sexual? O que, que você ouve Sim. delas?
1: Essa é uma boa pergunta O que eu percebi pessoalmente é que as mulheres Que sofrem com vício em pornografia São geralmente mais introvertidas E não querem compartilhar O vício com outros Então guardam pra si e depois, né, através de uma mensagem, me contato. ó, oh, Matheus, tipo, não contei pra ninguém, tá? mas eu sou viciada, tipo, assisto pornografia e quero mudar isso. O que, que eu faço? Então é introversão de fato que eu percebo. Eu nunca ouvi um caso de uma mulher viciada que, tipo, enfim, tem esse, esse problema que um homem tem né, de acreditar ou uh, querer ser aquela mulher. Não sei. Uh, com certeza devem ter esse tipo de mulheres não conversei com elas, é geralmente essa introversão então, e é isso dificulta o acesso ao sexo no mundo real é esse o lance? Isso, isso que é um outro caso que eu queria mencionar, que é bem comum também, é tipo, a mulher no relacionamento ou casamento Perfeito. descobrir que o cara tá assistindo pornografia e daí tipo você imagina não? Já vem questões de autoestima. Então peraí, aí, não sou atraente. Mateus, será que é eu? Uhum. Eu, eu não tá tendo sexo comigo? O que que eu faço? Então ela vai assumir que é problema dela, mas é apenas o vício. Ele precisa eliminar o vício, voltar ao normal para conseguir se relacionar com ela em primeiro lugar. Uhum. Então tem as coisas bem complexas que podem tipo acabar relacionamentos se não houver comunicação nesse uhum. bagulho. Você precisa ter uma conversa aberta. Não sinta se culpado, nem sinta vexame, tipo, admita que você tem um problema, cara. ainda mas você é homem, foda-se seu ego, cara. Você tá tipo brincando com a vida de uma outra pessoa. Foda-se seu ego, admita, porque isso é força. Você tipo aí ficando no seu isso é fraqueza, cara, saca? Então, essa é dica que eu sempre dou que eu tenho também.
0: E, e essas são, então, as, as mulheres que te procuram para resolver esse problema é, tu percebe que é mais pela introversão dela que ela recorre a isso. Eu, eu já li uma matéria, não sei qual acho que foi na Vice que saiu algum tempo que era tipo, por que mulheres assistem é, pornografia mais violenta do que homens, e eles fizeram um estudo não sei qual foi a metodologia se ele tá certo ou errado, enfim e descobriram que as mulheres consumiam muito mais pornografia agressiva, de mulher apanhando de, 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 de humilhação esse, esse tipo de coisa, do que homens Bizarro. Muito não sabia louco. dessa. É, muito interessante. E, e aí, na matéria, a pessoa que escreveu, ela foi no, no, no fundo psicológico de por que isso acontecia. E normalmente elas tinham algum problema na infância ou foram abusadas. E aí aconteceu isso quando elas chegaram na, na fase adulta. Sim. Tem, tem esse, esse lance também. Isso é bizarro, cara. Eu não sabia. Eu
1: sabia só que mulheres gostam mais de. Ou pelo menos esse é o clichê, né? Esse, essa pornografia mais soft, né? Talvez mais uhum. é somântica e sem muita agressão. Então. Eu tinha pensado que era exatamente o oposto, mas... Interessante.
0: Vê se tu encontra aí essa matéria. É... Sei lá... In... Vai Vice, Vice Brasil? Era em inglês. Era... Se procurar... Woman... Aggressive Porn. Eu acho que... Study. Acho que tu consegue achar isso aí. E não, eu não tenho certeza se era na Vice também. Consegue botar aqui também para eu acompanhar a pesquisa? Ah, isso, era, isso era... Isso eu lembro que na época que saiu, isso bombou. Muita gente ficou falando sobre isso. Porque era muito inédito. Assim, ninguém esperava... Uh, uh. Aqui ó, essa é a primeira aí, primeira 2017, não? É. Why? por que que tantas mulheres estão procurando por, é, pornografia ultra violenta? E até mesmo estupro, né, essas coisas? É, forced, forçado, rape, hum. e ficou provado que é um dos que elas mais pesquisam é boquete forçado. Nossa, é loucura. Enfim, tá em inglês aí, aí o pessoal quiser ler, mas é basicamente esse é o, esse é o lance da matéria. E mostra aí, ela tenta entender por que, que isso acontece e tal. Ela, ela chega num argumento meio chato de que o mundo machista e blá blá que é, que é chato. Mas isso enfim. é interessante, cara,
1: ah. que acabei de ler um trecho lá que me fez lembrar de algo que uma, de uma análise que Jordan Peterson fez, o psicólogo famoso, né?
0: Eu comprei o 12 regras para a vida em inglês, né, porque saiu, Show. eu não consegui <risos> entender nada. Não. Aí depois saiu a tradução, logo depois. Já. Mas tenta ler, cara, é bom para estudar
1: inglês. E Jordan Peterson fez uma análise, então, ele, ele deu uma palestra, falou que o interessante é que quanto o feminismo estava crescendo e ascendendo, simultaneamente, esse estudo saiu. Aham. Uhum na verdade, as pesquisas de, tipo... Né, o desejo de, tipo, mais... Aquele mais agressão... Surgiu justamente nesse... Nesse período isso onde o feminismo subiu. E daí, tipo, ele fez uma análise, né? Falando que... É interessante isso. Porque a mulher, naturalmente, é submissa ao homem. Então, tem um desejo inconsciente nas mulheres... De ser dominada. De ser dominada. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, tem esse movimento de feminismo... Que não é a natureza delas, necessariamente... Uhum. E sem querer falar coisas erradas, recomendo aos espectadores, talvez, é. assistirem a palestra dele falando sobre isso. e Aí ela é leva
0: a régua da, dessa agressividade. Ela acaba procurando isso, porque talvez ela admita pra ela: não, eu não posso ser submissa ao homem na cama, então eu tenho que Exato. segurar, segurar, segurar. Exato. E aí explode na pornografia. Exatamente. Essa é,
2: é basicamente a premissa. Sim. Uh, temos que, vamos lá, então vamos pro Super Chatos no YouTube tem o Helder Valentim, ele mandou aqui. Salve, Matheus. Meu amigo parou de, parou de bater uma, de cheirar pó, de tomar bala e doce depois que te seguiu. Agora <risos> só tá na maconha. Manda, uma, manda um salve pro Luquinha. Salve, Luquinha. E...
1: Excelente, cara. Excelente. É eu largaria bom. maconha também, né? Agora, lógico, você é alvo aqui de críticas também. Mas. Uh... É um progresso que você largou as drogas duras, né? Maconha tem um relacionamento complexo, cara. A princípio, né? lógico, faça de modo consciente, não abuse, né? Um, eu, pessoalmente, fumo ainda, né? Então, o grande problema é meu. Eu sempre parei, voltei de novo. E daí isso eu entrava em contradição com a minha imagem, né? Sendo um cara do desenho pessoal. Uhum. E no fundo, assim, cara eu tento ser o máximo de autêntico de, de autêntico possível então tipo eu não sou perfeito eu tenho um problema com o cigarro é um vício mas mesmo assim cara eu eu malho sabe todos os dias eu medito cara eu, tipo, eu faço acontecer eu sigo os meus hábitos e o cigarro tá lá não mas cara de jeito nenhum eu tô negligenciando minha vida e no caso do seu brother não é, é luquinhas ou não sei se foi você, você... Ou o Luquinhas é o seu brother que largou as drogas. Você deveria fazer a mesma coisa, mas Quando você perceber que a substância tá Atrapalhando a sua vida... tá na hora de largar essa substância, saca? Mas tem gente que nem percebe, né? E tem gente que nem percebe. Só quando você dá esse fuder. É. Né? Só quando o câncer vier... Ou no caso da maconha, sei lá. Talvez uh, ataque de psicose ou esquizofrenia. Deus proteja. Mas é possível. Ou
0: só fica lento pra caralho. Não ou fica produzir. lento, né?
1: Stoned. Então... Sempre tendo isso em mente. E fazendo as coisas de modo consciente, cara. Né? Sabendo o que você tá fazendo.
0: Porque, sabe por que não dá para abrir chat do YouTube? Eu, eu abri aqui a primeira mensagem olha a fonte de informações do Petri, vai-se, Tipo, cara, sei lá, não sei se é verdade. Eu só abri a matéria, não sei. Não tô decretando. Pô, que coisa enlouquecedora! O que mais que tem? Tem alguma coisa aí de questão legal?
2: Putz, faz tempo que eu não presta atenção no chat, cara. Por culpa de malas como esses muitos caras ilegais caem no, no anonimato aqui.
0: Não tem, então, sobre. O monarque te ofereceu coxinha, tu falou que não, porque tu é. O que, que é? Vegano ou vegetariano? Qual é o? Vegetariano. Por quê? Quando é que tu descobriu isso? O que, que tu notou? Qual, qual é o lance? Eu já fui vegano, também nessa fase aí de psicodélicos. Qual é a diferença? Não sei. Então,
1: o vegano, ele a princípio não come carne e nem produtos com base de leite. Tá. O vegetariano, ele não come carne, mas consome produtos com base de leite.
2: Queijo, então, queijo. Som do bão, queijo vai. Exato, tá. exato.
0: E tu é qual?
1: Eu sou vegetariano. Então, mas não, consuma aí macarrão, queijo, leite sem lactose. Ovo também ou não? Ovo não, cara, só, mas indiretamente, porque tem no macarrão. Não? Mas uhum, não ovo cru assim, tipo, sim. não gosto mais também.
0: Mas por que que tu foi carnívoro a vida inteira? Quando é que tu encontrou isso e por quê? Qual é o... Aí seria
1: basicamente a mesma história, irmão Sempre comi tudo Mas daí nessa fase de despertar Eu chamo de despertar em 2017 Com psicodélicos, estudar espiritualidade Questionar as minhas crenças Eu também fui questionar essa crença De carne uhum. Peraí, eu tô comendo animais mortos aqui Daí já entrei na cena de veganos Que geralmente é bem radical mesmo então bem pesado, não muitos comparam a cultos de fato, não uhum. uh, se isso é verdade ou não, cara é só você não entrar nessa e ser consciente uhum. e não se deixar levar pelas pessoas que tipo pregam agora tipo, oh, só vegano essa coisa é certa, um, fiz o teste então eu fui crudívoro na verdade, que significa que eu não comia comida crua, isso é a forma mais extrema do veganismo e teve benefícios, eu tive benefícios extraordinários, cara me senti Como, muito bem. Qual é a filosofia? Como é que é? Crudi, crudismo chama, não? Então, eu fui crudívero, comi só comida crua. Tudo? Tudo. Qualquer coisa, um, um, uma couve-flor, mandava direto. Direto. Sem cozinhar, sem tipo fritar, nada. Carne também? Não. Ah, porque é tem, crudismo, tem... né, irmão? Crudismo. É ah, tudo cru. Mas é veganismo ainda. Ah, é
0: veganismo. Tem uns <risos> <os> caras que <risos> comem carne sim, crua, isso né? Isso é
1: carnívora também, não? Um, então, eu comia só nozes, salada, sementes, realmente essas coisas tipo, super saudáveis, só plantas. E me senti super elevado espiritualmente, me senti super leve, pele mel melhorou drasticamente, tipo, todos esses benefícios fantásticos realmente. Uh, daí voltei pro
0: Brasil. <risos> voltei para o Brasil. E o é, que é. mais dizer? Churrascão. Churrasco. Rolou solto. <risos> Churrasco. A tua dieta era o que? Era nozes, plantas e legumes, era isso? Basicamente isso. E tu não sentia nada de... conseguiu continuar treinando, tudo
1: certo? Então, emagreci drasticamente. Fiquei bem, bem mais magro. Você perde massa muscular. Isso, se bem que existem suplementos veganos. Uh, whey vegano. Uhum. Então, um, tomando cuidado em dizer que... Ó, oh, veganismo emagrece. Uh, a princípio, emagrece se você não suplementar. Mas eu suplementava com vitamina B12 para evitar a deficiência. Uhum. Então, veganos, vegetarianos precisam tomar... Principalmente veganos, vitamina B12 importante aí é pro sistema nervoso e exato, decidi me tornar vegetariano de novo, como experiência
0: há quanto tempo tu, tu é? há um mês, ah tu é recente então? recente, ah achei recente. que já tava um tempão, que é a minha principal dúvida que eu tenho amigos que são vegetarianos, eles começaram com esse negócio de não comer carne e tal a minha questão sempre foi, como é que o cara bate a, a, a proteína dele do dia sem carne hum. só com dieta vegeta vegetar, vegetariana, como é que faz? Queijo <risos> Queijo, feijão, feijão Mas é muito Brócolis. pouco Mas é muito pouco é a, a proteína que é tem É menor, ali. sim, sem
1: dúvida, sem dúvida. Então eu, eu, eu praticamente uma pessoa que treina há 8 anos, eu gosto de academia cara, eu gosto de malhar um, não é uma coisa assim que eu gosto de ver, né? Perder massa muscular. Mas de novo, tipo, o vegetarianismo, vegetarianismo para mim foi mais conveniente porque, poxa, ainda consigo tomar whey, saca? Se eu fosse vegano, aí ficaria muito mais difícil. Teria que pagar mais caro também. Uh -huh. E Sim. eu, principalmente, gosto de queijo. Então eu decidi para mim, cara, isso é a dieta assim ideal, onde eu não vou perder massa muscular e nem, tipo consumir carne Eu vou estar tá ajudando o mundo e a mim mesmo de alguma forma então essa é a história que eu criei pelo menos uhum. cada um vai ter sua filosofia para mim uh, tem parcialmente a ver com animais não né? tipo porque se você realmente fizer uma contemplação cara não quero ser tipo não né? fala aqui que é certo e errado mas cara eu quero que você tipo se coloque numa posição de animal tipo, uhum. que é matado saca eu tentei tipo, pensar nisso guardado num espaço assim muito pequeno cara e você realmente acredita que ele não vai liberar tipo esse karma, essas é, energias de medo, negatividade. E também antibióticos né, que eles consomem para tipo, é, prevenir doenças, etc. Tudo, tudo isso está na carne e você consome isso. Uhum. Saca? E você mataria um animal, cara?
0: Você compra carne no supermercado.
1: Essa na sua aqui. frente agora você mataria um animal, sim ou não?
0: Mas se a gente vivesse... Sem essa facilidade, se a gente vivesse na época das cavernas, sei lá, ou, na, ou em algum ambiente rural, a gente ia matar, porque a gente ia a, a crescer acostumado. Sim. E E acostumar a saber que isso aí, eu tenho que fazer isso para poder ter minha janta Sim. hoje.
1: Cara, sem dúvidas, sem dúvidas. E seria ignorante você não reconhecer que sem comer carne, você, ou eu no caso, eu nem estaria aqui. E todos os veganos nem estariam aqui hoje onde a gente está. Na escala da evolução. Exato. Né? Uhum. Né? Mas a filosofia minha, pelo menos, é tipo... Cara, 100%. Consumo de carne foi importante. Se, se, se os meus ancestrais não tenham comido carne, não estaria aqui. Mas a gente chegou numa etapa de evolução onde a gente não precisa mais segurar tipo, animais e tipo, matar eles brutalmente só para ter lucro. Tipo, pesquise aí o lucro de, do... do, do Negócio de galinha é tipo, se não me engano, 46 bilhões, uma coisa assim. Caramba. E é tipo, é necessário isso. A gente consegue 100% mudar para uma alimentação com base de planta. A gente está nesse nível de evolução. A gente não precisa mais caçar animais. Entendeu? Agora lógico, né, tem vários fatores, ainda mais Brasil. Aqui tem muitas pessoas pobres, cara. A gente tem muita pobreza nesse país. sim Você acha que eles vão pensar em veganismo, vegetarianismo? Cara, eles estão preocupados com sobrevivência, sim. sabe? Aham. Uhum. Então, na verdade, eu sendo vegetariano aqui Eu tenho conforto Eu não estou mais na sobrevivência A gente, inclusive A gente consegue se preocupar com criatividade Olha só, a gente já fazendo um podcast uhum. Cara, porque a gente já supriu as nossas necessidades básicas Seguranças, tem lá a pirâmide de Maslow, etc A gente consegue olha, se preocupar com autorrealização uhum. né, Etc, veganismo E tipo trabalhar nos nossos ideais e, Então isso é um privilégio né, Para início de conversa e daí se o indivíduo decide partir para essa dieta ou não, ele vai precisar tipo, analisar a sua própria situação de vida. Assim. Se ele está tipo, sobrevivendo atualmente ou se ele está tipo, já aí nessa etapa onde ele consegue fazer a transição para a autorealização.
0: E o que você está sentindo nesse mês? Você sentiu alguma diferença já? E existe perda de força ou tá treinando
1: igual? Sim. Existe? Existe. Tipo, até mesmo praticando no FAP. Inclusive uma informação, no FAP te, te dá mais força. Uhum. É absurdo. Então, tipo, geralmente, aí na faixa de. A partir de 7 dias, onde você tem aquele boost em testosterona, e acima, você percebe, tipo, simplesmente mais força. Na academia, você consegue, tipo, pegar pesos como se fosse nada. Tá mais empolgado, né? Mais é. empolgado. Uh, mas mesmo assim, eu percebo com o vegetarianismo, tipo, perca... perdi força. Perdi força. Né? E... Que é, tipo, 100% a ausência de carne.
0: Mas e aí, tu segue sem força ou existe alguma forma de burlar isso aí? Ah, tipo, no FAP.
1: É o suficiente para burlar. Na não? Não é que eu perdi assim, bastante força. Um pouquinho, assim. Tipo, diferença de, por exemplo, peitoral, 4 quilos no máximo. Ah, entendi. Não é tanto, assim.
0: Mas tu, tu conta a proteína? Quantas, proteína quantas gramas de proteína? Não, não, tu. Não. Vai no chute, tu sabe no chute. que tem que comer coisas que tem proteína e, Sim. e come. Sim. Só que é porque a, na dieta flexível, que é a que eu faço, tem, tem que atingir lá um determinado nível de proteína no teu dia, carbo e gordura, né? Tá tudo esquematizado lá tu vai anotando o que, que tu come no, no aplicativo E vai Sim. te mostrando lá Sim. E aí quando eu penso em dieta vegetariana Eu sempre fico pensando Como é que o cara atinge Sei lá, 150, é. 180, é. 200 gramas de proteína no é. dia Eu acho que é, é É bem mais difícil E aí eu não sei se Tem uns caras que são vegetarianos e treinam E ficam muito bem de físico, Sim. Mas eu acho que eles têm muita grana pra comprar Suplemento e acompanhamento
1: Patrocínio, é. um grana E são bodybuilders, né irmão?
0: É, exato. Estão te perguntando aqui sobre projeção astral. Tu já falou <risos> sobre isso? Qual é o...
1: Falei sobre isso uma vez e algumas vezes aí. Toquei no assunto.
0: E qual é o. Tu, tu já fez isso? <risos> eu já... Lá?
1: Cara, eu não sou nenhum Douglas Flamino. <risos> ah. <risos> né, <irmão>? <risos> Faz de vez em quando. Fiz isso uma vez, mas não deu muito certo. A projeção astral é a noção, então. E, uh, na verdade, um fenômeno de fato que ocorre quando você sai do seu corpo físico e o seu corpo astral
0: se movimenta pelo universo. Tu tentou fazer e não conseguiu? Ou tu eu chegou... consegui,
1: mas vamos dizer assim, meu corpo astral ficou tipo meio que preso no meu corpo físico, saca? Uh -huh. Então eu saí tipo, meio que com as pernas do meu corpo, mas minha cabeça ficou presa. E daí foi uh -huh. super bizarro, cara. Uh, o Douglas Flamino, ele consegue fazer isso melhor. E também sonhos lúcidos, assim, o cara é Mestre isso. Mas tu botou alguma técnica em prática para conseguir sair pelo menos as perninhas? Sim. Qual é a técnica? A técnica que eu conheci, pelo menos que eu estudei, é que você relaxa profundamente, certo? Está deitado. Você consegue escutar uma frequência ou não? Não importa. Depois de um profundo relaxamento, então, concentrar tipo num relaxamento bem bacana, você visualiza uma corda. Então está deitado assim na cama, certo? Você visualiza agora uma corda em cima e Pouco depois seu corpo vai começar a vibrar Quando você tá perante, assim, sair do seu corpo Quando você tá perante sair do seu corpo Você vai começar a vibrar por algum motivo Tipo, extremamente forte uhum. E nesse ponto você, então, mentaliza Pegando essa corda E isso é realmente complexo uhum. Como você faz isso sem, tipo, mover Ou ativar seu sistema motórico Que, tipo, move seu braço físico uhum. Você faz isso tudo mentalmente Então aí muita prática mesmo E eu diria que foi sorte para mim sinceramente, porque requer muito treino muita prática mesmo, mas na teoria então você mentaliza pegar essa corda segu seguindo essa técnica e daí você sai do seu corpo e você consegue se, livre uh, se mover livremente você consegue teoricamente sair do planeta Terra, voar pelo universo existem relatos de pessoas que fazem isso o Douglas me contou sobre os sonhos lúcidos dele, que ele tipo Já voava contou, né? né? Uhum. Ele contou pra você? É, ele disse que ele tinha
0: controle sobre tudo que estava acontecendo isso, no
1: sonho. Isso. É tipo bizarro. Coisas que a gente não entende ainda, que é possível.
0: Eu perguntei pra ele também, eu vou te perguntar: tu acha que isso aí é tudo? Sei lá, reações químicas do no nosso cérebro que nos mostram isso no nosso visor interno, digamos assim? Ou realmente é espiritual, é fora? Tem alguma coisa fora? Eu acho que é. Acho que é fora. É muito
1: simplístico dizer que é tipo, um neurotransmissor, cara. Tipo, porque consciência possibilita neurotransmissores em primeiro lugar. tipo Os hindus têm três níveis de consciência, que é o acordado, de sonho, mas também aquele estado onde você sabe quando você não sonha nada, você tá tipo meio que morto, você nem se lembra que você é ser humano, tipo onde você não sonha. Exatamente esse estado é onde tudo surge em primeiro lugar. É tipo o estado de consciência primordial. E através desse estado de consciência formas surgem. Daí você consegue sonhar. Ou no estado de consciência como agora. A gente está tipo acordado. Né? Mas é apenas um estado de consciência, irmão. Não se engane. Então existem outros estados de consciência sim. Como por exemplo sonhos lúcidos e aí o plano astral.
0: Qual é o... O que tu falou quando a gente está tipo num, num estado de presença ou, ou a gente está envolvido em alguma atividade a gente fica no na, no flow daquele negócio esse é um estado de esse é o estado que tu falou que tu nem lembra que estava acordado ou dormindo porque isso acontece comigo em show por exemplo quando eu subo uhum. no palco eu saio do palco eu não lembro de nada para mim parece, uhum. parecia um sonho então, interessante eu não eu não lembro se eu estava vivo morto o que que eu fiz onde que eu fiz aí depois eu tenho alguns flashes do... Ah, eu falei aquele negócio aquela hora. Sim. E a piada do não sei o que não funcionou direito. E sim. eu vou lembrando, mas me parece um estado de consciência... Sim. Que eu, que eu não estava lá. É verdade. Porque flow
1: é bem isso. né Você não pensa nada. Você está presente. Isso. E tipo... Agora eu não estou pensando que eu sou um ser humano. E tipo... Como que é a minha aparência? assim Tipo, eu estou na conversa. Uh -huh. E sim, isso é um estado de consciência. Agora se é exatamente aquele... Eu duvido, na real, porque a gente está emitindo agora oscilações cerebrais no cérebro. É provavelmente aí ondas alfa, que nos deixa, Não porque eu sou alfa, <risos> vocês são alfa, é, não, não, não tem nada a ver com isso. Uhum. É tipo ondas alfa que nos mantém, então, no estado alerta. Quando a gente dorme, já é delta. Uhum. no estado de relaxamento, meditação teta. Então, eu acho que não é esse estado. É ainda assim o estado de consciência. Porém, aí, com muita presença, com muita tipo consciência, né?
0: É, quando tu tá nesse estado de presença, eu, eu tenho a ideia de que tu gera o presente. Que, por exemplo, quando eu tô no... quando eu fazia Faz tempo que eu não faço show, mas quando eu tô no palco, por exemplo, e eu e eu percebo... Depois que eu saio do palco, eu percebo... Puta, naquele momento ali, eu não lembro de nada. Eu só tava agindo e eu tava vivendo aquele presente. E eu, eu até fiz uma analogia uma vez, que o presente é como se fosse um, um, um cavalo que tu tem que... Se tu te conseguir estar presente, em determinado momento, tu monta no cavalo e tu começa... a a mudar o presente e gerar momento. Tu isso. vira o cara que gera isso, o momento. Isso. Quando tu tá isso, no é isso é poderoso. Isso é poderoso. Eu, eu saquei é isso só de estar tá no palco ali, uhum. de, de, de entender que isso acontece em alguns momentos. Sim. E é, isso é muito compatível com, com
1: ideias também que acho que é Jesus, inclusive, que falou isso, cara, que você é a vida, né? Ou seja, você traz a vida, você é a vida. Então no momento você traz vida e. Traz vida. Faz.
0: <risos> Vamos ver. Ah, tu falou antes também sobre suplementação para no FEP Justo. Como assim que existe uma suplementação para tu conseguir... Existe. Conseguir resistir e, e, e seguir nas, nessa...
1: Existem suplementos que ajudam na recuperação né, do, do, do vício, dos danos, na verdade. Então, você tem lá o processo de reboot reboot de 90 dias. Então, se fala que, cara... Faça aí por 90 dias pra você restabelecer seu cérebro. Bom, você pode fazer isso de modo natural, que é completamente ok. Tipo, sem gastar dinheiro com suplementos. Você não precisa de suplementos, essa é a verdade. Mas você consegue fazer uso de suplementos aí pra acelerar a produção de dopamina, por exemplo. Uhum. Né? E, de novo, eu não sou nutricionista e... Eu não me responsabilizo tipo, Por seu uso indevido Mas tem <risos> certos compostos que ajudam Na produção de dopamina e serotonina né? Então 5-HTP Se você quiser produzir mais serotonina né? Pode ajudar aí Na prevenção de depressão Regula apetite Ou L-tirosina que sintetiza Dopamina, na verdade L-dopa Primeiro que é convertido em Dopamina, pode ajudar também Se você tiver uma escassez em dopamina, mas tudo isso, cara, você deveria consultar no, com um médico profissional. Porque se você não tiver esse problema, o que vai acontecer é que você vai desregular a parada toda. E agora, meu irmão, você pode, tipo, ter sérios problemas. Tipo, ah, realmente. É. Ansiedade, tipo, ataque de pânico, etc. Então, é isso que eu sempre recomendo. Pesquise, consulte um médico. Né? Mas, cara, o básico, assim, que eu posso recomendar, numa boa, assim, acredito, é, tipo, multivitamínico. Né? Essas paradas, assim. Uhum. Não machuca, né? multivitamínico, é, zinco, né? que é importante para testosterona, para homens, mas também né? para o bem-estar em geral. E o que eu tomo atualmente é isso: multivitamínico, cártamo, cártamo. que seria tipo ômega 3, ah, né? tá. uhum. vitamina B12, por conta da minha dieta. Mas, agora, afrodisíacos, parei de tomar, né? tipo maca peruana, tribulus são, tipo, estimulantes sexuais. Ah. Não, parei de tomar porque tava muito agressivo. Não preciso mais. <risos> não, eu, 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 eu usei isso, na verdade, para ampliar os benefícios. E, de fato, funciona. Não? Você tem, então, os benefícios de no-fap e daí com afrodisíacos usando um outro nível. E eu sempre falei que ah, é, é por isso que pessoas, então, talvez, me entendem errado quando eu falo de superpoderes. Porque eles não estão tipo praticando retenção sinal e consumindo tribulos e maca peruana e, tipo, esses estimulantes. É óbvio que eles não vão saber tipo, esse nível elevado. E quando eu digo elevado, irmão, pode ser que é elevado. Entendeu? Você vai ter puta energia, mas o risco de recair é tipo gigantesco. E para mim foi demais, simplesmente.
0: Recair no. Como assim? Pra... Tu vai ficar com tanta vontade de exercer a tua energia sexual Sim. que tu vai recair para pornografia? Sim, pode é ser isso? com pornografia. Eu Ou... tive
1: isso no início, uhum. né? no início da minha jornada. Eu caí bastante com pornografia porque consumia maca peruana. E daí eu criei essas paradas de Ah, mas eu tenho maca peruana, então eu posso ir cair agora Porque eu vou ter os benefícios mais rápidos uhum, Então eu criei uhum. um monte de neuroses Desculpa, né? Desculpas E no fundo, cara, você não precisa disso né? Você pode atingir esse nível insano Mas larga a pornografia primeiro E depois você testa essas paradas Não faça isso no vício ainda de pornografia Senão você amplia o vício
0: uhum. em pornografia O que é isso? É uma planta? É um chá esse maca peruana?
1: É uma planta Que cresce nos Andes, inclusive 5 mil metros de altura Caralho. Só batatas conseguem fazer isso Só o que? Batatas
0: sua batata cresce... Sim, nessa a... altura. Caralho. Em Maca peruana. Né? Caralho. Como é que tu achou isso aí? Como é que tu conseguiu tomar? isso sei lá na puta que pariu. Eu fui pras montanhas, irmão. Tu foi pra eu Tô lá? brincando. É. Já só. <risos> tem na farmácia. Sempre que eu tenho vontade, de voar e pego. Tem na <risos> farmácia?
1: Vou lá de ônibus, sou <risos> uma montanha. Tem na farmácia. Tem na farmácia. E Tribulus... É, teve uma treta com a Visa, mas tem em lojas de, su... de suplementação. Mas tu...
0: Teoricamente, né? Não. <risos> Mas tu é um cara que tu pratica retenção seminal também, né? Que eu já vi vídeo teu falando que tu também evita praticar sexo e transar Sim. frequentemente Sim. ou é sempre... Como é que é a tua abordagem em relação então, a isso?
1: Então, o que, que acontece, irmão? Eu fiquei, tipo, anos sem transar, nunca tive problemas com isso
0: e daí... Mas por filosofia de retenção ou porque tu era jovem e não conseguia? Jovem, não conseguia, ah, tá. tive
1: problemas uhum. e enfim... Daí, o que não foi, fez foi me aproximar mais a mulheres. Então, tive mais relações. Depois, eventualmente, comecei a namorar. Ano passado, na verdade. Uhum. E, tipo, comecei a namorar uma vez. Daí, tipo, terminou. Daí, namorei mais uma vez. Estou namorando agora, no momento. Ou seja, eu tô transando, sim. E estava ejaculando. Mas o que, que eu percebi? Isso é uma sacada para aqueles que namoram, são casados. na né? O que, que eu percebo? Se você quiser manter o máximo da sua energia, memória e tipo, bem-estar em geral, cara, evite ejacular no sexo. Como assim? Isso é uma filosofia assim que eu aderi do Steve Jobs, né? O Steve Jobs transava? Ele transava, mas não gozava. E a esposa dele ficou muito puta com isso. <risos> Ela e queria o. Queria, lógico. Mulheres querem isso. Ela queria instintivamente. O, o líquido do, do, do iPhone. O Elixir,
0: exatamente. Foi por isso que ele criou o iPhone, então. É lógico, irmão. Retenção? É. Eu oh, aprendeu com ele, essa da retenção? E. De não, Sim, de, de transar Sim. e não ejacular. Exato, mas
1: Foi... eu não, não entendia, mas tipo, ele era meu ídolo, então tudo que ele falava, eu aderia. Aí só depois fui entender, tipo, com a experiência de namorar, etc., que é verdade, cara. Eu sinto uma perda energética com ejaculações. É uma coisa pessoal minha. Então, tipo, de novo, você precisa fazer o teste, assim. O que, que você sente? Você consegue, tipo, ter sexo e gozar periodicamente sem. Né, sua, sua produtividade ser impactada, porque para mim, cara, eu preciso ser criativo, assim, uhum. se você tiver um emprego aí, seguro ou, enfim, né, sua para, suas paradas aí, e não precisar de muita energia criatividade, e se você conseguir gozar aí, todos os dias ou enfim, na sua frequência de, de boa, entendeu, agora para mim eu decidi que eu não consigo, então eu namoro, tenho sexo, mas eu não gosto como? ou pelo menos eu pretendo fazer isso, não né, porque eu gozei até agora eu limitei pelo menos a, a frequência e agora eu pretendo, realmente já falei com o namorado e tudo mais ó, não vou gozar mais porque tipo eu,
0: eu, preciso, dessa
1: eu preciso dessa energia, energia. Sim. mas
2: como é
0: que faz na hora? porque começa a doer a bola, meu. não é simples assim.
1: então cara, eu percebo que quando você pratica tantra mesmo e tá presente é bizarro cara é uma coisa energética assim tipo a energia da mulher Meio que me carrega, sabe? Então a gente. As nossas energias se alimentam ao estento de eu não querer mais gozar. Você entende? Eu não necessito mais a ejaculação. E daí também não tem essas paradas de, tipo, ah, blue balls que chama, né? Dores nas bolas. Não tenho.
3: Mas... É,
1: é tudo questão de você, tipo, ficar presente. Se uhum. você ancorar esse pensamento de ah, Vou finalidade gozar. gozar. Uhum. Não é, isso não é finalidade. Pornografia estabeleceu isso na sua mente. Tipo, você uhum. percebe isso também? Que no, no, no final do pornô sempre tem uma ejaculação?
0: Mas aí a gente vai entrar naquele, naquele papo de o que, que vem primeiro, a natureza ou a pornografia. Porque o, o objetivo final da natureza Não, sim, é claro, ejacule, claro, né? Claro, claro. Na
1: reprodução. Mas é, você quer reproduzir?
0: É, exato. Tipo, é que tudo é uma burlação de, 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 de sentido, né? Sim. Desde o início.
1: Sim. Então, assim, você é capaz de sacrificar esse prazer aí do orgasmo pra ter, tipo, um sexo, francamente falando, mais maneiro e muito mais intenso. Ou você quer tipo, gozar e ter o período refratório que a gente chama, o período até você se recuperar depois da ejaculação de 14 dias? Pra mim, tipo, é bem Tem, óbvio. São sabe? 14 dias? Biologicamente falando, sim. Caralho. Tipo, até você atingir a homeostasia. Não? Mas lógico, tipo, teoricamente você pode gozar no mesmo dia ainda, depois de
0: 40 minutos também, biologicamente falando. Não? Mas a, a ejaculação no sexo ela também não cumpre um papel de ser importante sentir esse, esse pós-ejaculação, que tu deita e tu relaxa. E tu acaba até te sentindo presente, quando é uma coisa saudável Sim. que tu fez com a pessoa que tu tá junto e tal, e tu fica meio vazio e dá aquele soninho. É uma coisa boa também sentir isso. Então,
1: cara, se você, tipo, chegou num nível onde você não associa isso mais com pornografia, ah. aí pode ser uma coisa boa. Mas eu, pessoalmente, eu tô ainda longe de estar, tipo, 100% recuperado. E, portanto, eu percebo que muitas vezes eu associo ainda a ejaculação com, com algo ruim. Então, eu dou um sentido negativo para isso. entendeu Entendi. E isso é um aspecto assim, que, tipo principalmente, gerações mais recentes não entendem. Recentemente, o Renato Cariani falou sobre NoFap com o Muzi, o doutor. Uhum, eu vi. Eles não,
0: eles, mas eles pareciam saber bem por cima né do, do que é um negócio.
1: Sim, né? sim. Mas, tipo, eles falando, né? Que, cara, ejaculação de boa, assim... É porque, tipo, é outra geração, saca? Eles uhum. não cresceram, assim, tipo... Com ah. internet, velho. Pornografia de internet HD. Assim como os nossos pais que, tipo, descartam essas ideias, saca? Sim. Só a gente sabe mesmo confundido isso é, velho. É como sofrido. E... Então, aqui de novo, uma questão de... Você, você acha isso bacana? Então, ótimo, velho. Saca? Se, se não você tipo... consegue gozar e, tipo, relaxar. Uhum. Faça isso. Eu não quero, pessoalmente. Tipo, eu gosto mais de energia. Eu não gosto desse relaxamento, saca? Dormir agora, precisaria escrever um livro, mas.
0: Ah, não. Ah, mas, mas se for sábado de noite, vai, já, já vai dormir depois. Só demais. se eu já merecer, irmão, saca? Então, já, fui, bem já escrevi o livro durante meu dia. Aí sim, por que não? Fui... Aí sim, por que não? Aí ela merece o leitinho. Se eu escrever meu livro, tu merece. <risos> <risos> saca? Dessa forma, dessa forma. Entendi, precisa ser merecido. Entendi. Então o negócio é o sentido pornográfico que a gente dá a determinados atos isso. que influenciam e poluem essas coisas. Isso. E isso. a partir disso que tu prefere. Por enquanto ou é para sempre? Tu que não, tu
1: por enquanto, isso? por enquanto. Sim, por enquanto tô, tô bem assim. E ela também tá de acordo. E, inclusive, consigo, fica mais íntimo agora, mas eu não tenho problema de falar essas coisas abertamente. Uhum. Tipo, eu consigo ir várias rodadas, cara. Entendeu? Eu consigo ir várias horas. E, tipo, o prazer que eu dou pra mina, ela conseguiria obter com nenhum outro homem que, tipo, só consegue aí talvez nem 10 minutos. E daí, tipo, ele goza, daí, tipo, não rola mais nada eu consigo ir, tipo sim por várias horas irmão entendeu? e em várias rodadas Sem por tipo, sentir essa
0: fadiga sim, porque, mas, ah tão pronto é, tem todo mas ele tem mais rodada porque é tudo uma coisa só né a rodada ela se ela se classifica a partir do momento sim. que tem uma gozada sim. né aí tem o segundo round tudo é um round sim de... sim é, é teoricamente sim não? mas aí tô tô explorando
1: ainda cara tô explorando e tá sendo bom tô gostando como é que é
0: Sim. <risos> ele, a mulher dele tá esperando em casa. Ele só é. parou, amor. Eu tenho que ir lá fazer o podcast. Já volto é. e a gente vai continuar.
1: Tá assistindo, inclusive, podcast. <risos> Grande beijo nesse instante.
0: Boa. questões questões. Quero questões da,
2: do chat. Bom, tem um. Ah, tô aqui. Tem um cara, ele tá, falando, ele tá pedindo pra você falar de um livro. Eu perdi o nome do livro agora. Boa. É uma coisa holográfico Uma coisa assim. Putz, deixa eu achar aqui. Boa pergunta. Caralho, ficou muito boa eu devia essa ter, não sabia que você ia abrir pra pergunta Você é, é produtor do programa, <risos> só pra tu saber Universo Holográfico, hum. ele, esse cara tá pedindo pra você falar sobre esse livro
1: É um livro, cara? Eu não sabia que tem um livro com esse título
2: Porque eu fiz um vídeo ah, não, com Ah, eu achei esse que era título. livro, é, eu achei que era livro, não, hum. eu sou burro mesmo É, é vídeo então, será? É o Universo Holográfico oh, sou, o tema Eu pesquisei aqui, deixa eu ver o que, que aparece no Google ah não, é princípio holográfico. É, aí tinha uns, tem uns livros aqui que. Que eu não sei se é do. É, não sei se tem um autor que escreve sobre isso. Provavelmente tem, né? É. tem um livro, tem... tem um autor. Deixa eu ver se é do mesmo cara aqui. É assim, assim que funciona. É. Não, às vezes pode ser tipo.
0: Tá, mas qual é a. A pergunta do cara é: fala sobre esse livro. É isso?
2: Não, ele, ele só queria que o. Que o Matheus falasse sobre isso. Ele deixou bem aberto. Ah, tá. Porque assim, eu não, eu não conheço nenhum livro com esse título.
1: Ah. Uhum. Mas eu fiz um vídeo sobre isso, falando sobre esse tópico. Né? Então, o que é esse papo? Universo holográfico. Aqui já trouxe bastante física quântica dentro da conversa. Então, a ciência moderna descobriu que a fábrica da, da consciência, daquilo que a gente chama de espaço ou vácuo, consiste de fato em moléculas quânticas, e não só moléculas mas também existem hipóteses matemáticas que tudo tem certos códigos isso foi comprovado na universidade de de, de eu não sei se foi Oxford, acho que foi uma outra universidade que eu cujo nome eu não sei agora, mas foi na Inglaterra
0: que tudo tem o mesmo código no final das contas né tem, tem uma série Princeton. de sobre isso também
1: isso acho que é esse estudo que você está falando foi em Princeton a experiência, foi feita em Princeton eles colocaram basicamente um sujeito numa máquina e pediram para ele colocar uma intenção fixa hum. para fora. Tipo, aquele objeto. Minha intenção é mover esse objeto. E eles mediram isso através de equipamentos que mediram a frequência, a oscilação cerebral. E mediram também o ambiente. E eles perceberam através dessa experiência que a mera intenção mudou a codificação quântica, ou seja, a ordem dos números foram alteradas só colocando uma intenção no externo e foi a partir disso que se criaram então diversas hipóteses, principalmente dentro do ramo da lei da atração, que aquilo que você mentaliza, você de fato, cara, fisicamente altera, olha só que interessante então não é só aquele pensamento aí, né, é místico de, ah, o que você pensa, você manifesta assim, isso é cientificamente comprovado. É tipo, matematicamente comprovado.
0: Mas isso, eu vejo muita resistência, né? Eu não sei o que é física quântica especificamente, mas eu vejo, eu vejo bastante resistência de... Enfim, vejo os comentários, o pessoal falando que isso é física quântica é puta bobagem de coach. O que, que é isso? Qual é o lance? Ah,
1: cara, você poderia meio que trazer qualquer coisa e criticar isso. Eu não, eu não sei se é bobagem de, de coach, cara. Tipo, é apenas um conhecimento que muitos contextualizam com certas áreas, como por exemplo lei da atração, que faz muito sentido faz muito sentido e agora a crítica, se é tipo bobeira de coach ou não, tipo, o que que isso importa? se funciona, se é uma crença construtiva pra você hum. tipo, ok, então é bobeira de coach, e agora? O que você vai fazer sobre isso? sim tipo, eu falar que, sei lá o céu é vermelho. Isso seria, tipo, uma crença não construtiva. Tipo, uhum. não é pragmático. Você não consegue aplicar na sua vida, assim, tipo. Mas agora que você pega uma experiência feita. A gente falando de ciência aqui. Eu não entendo por que, tipo, pessoas falam que isso é bobagem. Talvez que é, tipo, muito saturado, que pessoas contextualizam de forma errada. Ok, né? Uhum. Isso talvez. Mas, tipo, se for
0: plausível, por que não, tipo, fazer
1: essas, essas
0: comparações? Eu não sei se tem a ver com isso, mas os mythbusters. Eu vi por causa do Daniel Mastral Que ele postou um vídeo Os Meatbusters Busters fizeram um experimento Que eles botaram um cara Com... Não, eles botaram um cara na frente de uma planta E a planta... eles hum. botaram os eletrodos Acho que era é, na planta Para ficar medindo a frequência dela De energia e tal E botaram o um cara na frente e o, e o cara tinha que ficar pensando Em fazer maldade com a planta Em queimar Ele ficou lá pensando Vou matar essa planta ele Ficou só pensando E... No negócio de energia lá O negócio ficou... Sim. Mexendo... Sim quando ele pensava em algo, tipo, vou botar fogo nessa planta, Sim. ela reagia bem, bem, bem alto. E aí eles tiraram ele de dentro da, da, do lugar onde já estava a planta, fecharam a sala, botaram a planta dentro de uma sala separada. E ele ficou do lado de hum. fora, sentado numa mesa, só pensando na planta. Uhum. Vou matar essa planta, uhum. essa planta é da puta do caralho. Eles fizeram o mesmo teste e foi um pouco menos, mas ela reagiu sempre que ele pensava em algo negativo. Sim. Isso tem no Beatbusters vocês podem Sim. ver aí, não é, não tô falando do nada, que Bit o episódio, se procurar no YouTube planta, planta reage, alguma coisa assim, vocês vão ver no na parte 3, eu acho, do legal. desse negócio, legal. Vocês têm a ver com isso, mas tem aí... a ver,
1: tem a ver, tem uma outra experiência feita bem semelhante aí que você contou, achei quase que era esse, essa experiência, não sei o nome, mas existe um, uma outra experiência que é sempre usada como referência, que é Aquela experiência do, do asiático, Masaru Emoto, se não me engano, é. que basicamente colocou água em diversos copos. E congelou essa água. Não, depois eu congelou. Ele colocou então água nos diversos copos e emitiu as diversas frequências acima desses copos. Então para um copo ele falou, eu te amo, você é amor, você é abundante, coisas positivas. Uhum. Para outro copo falou, vai se foder, você é feio, vou te matar. <risos> Para o outro, ah, enfim, não uhum. diversas frequências. Ele congelou esses copos, colocou um pequeno bilhetinho, copo feliz, copo ruim, etc. Uhum. Congelou, depois de um tempo tirou os copos e o que apareceu no, nos copos felizes? Uma estrutura molecular extremamente harmoniosa, assim, muito estética. Nos copos positivos, assim por dizer uhum. Nos copos negativos, tipo, completamente desarmônico o gelo A estrutura molecul molecular do gelo Muito desarmônico, totalmente zoado Caraca. Que também é muito usado nesse contexto de não? Tudo é frequência E você sendo frequência Obviamente precisa trazer Ou consegue afetar o seu ambiente Se tudo é frequência, lógico que você tem a capacidade de fazer isso
0: e a linguagem é só, um, é só uma, uma ferramenta pra materializar essas frequências, isso, né? é lógico.
1: Não? As nossas vozes são apenas ah, frequência. A gente tá fazendo na verdade movimentos extremamente complexos com a língua, músculos faciais e o, pr o próprio conceito, assim, idioma, entendeu? Sim. É, é muito complexo. Se
0: a gente presume que isso é, tipo, normal sim. é só <risos>
1: frequência, tipo, sim. literalmente, entendeu?
0: Caralho! E tem aquela também que eles botam, essa é a clássica, todo mundo fala sobre isso, nunca vi, mas tem esse experimento também que eles botaram duas plantas para plantas crescer. Numa botava música clássica, a outra botava rock, e aqui ah. tinha a tinha música clássica nasceu mais bonita, ah. e a do rock nasceu mais torta, mais, ah. mais agressiva e então. tal. Lembra que eu tinha falado para você,
1: irmão, do X Tentacion? Você conhece ele? Rapper? Sim,
0: sim, ele morreu, né? Que foi morreu, assassinado, cara.
1: Isso, isso, foi baleado, né? Foi grande polêmica. E na verdade ele popularizou essa ideia Que A frequência Afeta você, cara Então o que ele fez Foi usar, ao invés de usar 440 hertz Que é a frequência assim, comum na indústria musical Porque foi, foi decidido assim, Numa convenção lá em 1930 Se não me engano é. Nos meses de 1920 30 Que músicas deveriam ser só Produzidas nessa frequência de 440 XXXTentacion ele estudou essas coisas de Fibonacci e da, da frequência Solfégio, que são então frequências harmônicas baseadas na estrutura geométrica de Fibonacci, que é que você vê, tipo, literalmente no universo inteiro, as galáxias tem essa, essa ordem. Fibonacci. O que, que isso? é, é que... isso? É tipo Pi, em outras palavras. Tá. Não é Pi, diretamente, né? mas é basicamente uma, uma sequência matemática.
0: Ah, você pode tá. pesquisar aqui. Fibonacci quero falar besteira também? Ah, descreve assim. Isso. Ah, tá. Ah, esse, esse troço. Você tem então ah, essa tá.
1: sequência de Fibonacci e tudo no universo segue essa, essa sequência. Então, o universo são assim, conchas tem essa forma. Caralho. Pinhos, né? Que você pega, tem essa forma. Até mesmo girassóis. E numa... Até mesmo a nossa fisionomia tem essa forma. Então, você tem lá o quadro de Da Vinci. Ele utilizou o Fibonacci para fazer esse quadro, inclusive. Ah, Aquele pô. bem popular, né? Do...
0: Por que o Da Vinci do lado? eu tô, eu tô ligado, do cara, Sério, né? Mano,
1: do cara, isso, isso.
0: Esse, esse aqui, né? Isso, é o mais, né? Esse. exatamente.
1: Ah, eu nunca entendi que porra era essa. E isso né? se aplica também à música. E o que a é XSS que Tentacion reconheceu é que esse 432 Hz é então compatível com Fibonacci e traz essa extrema harmonia quando você escuta. E ele começou a produzir todas as músicas dele com base nessa frequência de 432 Hz e Ele popularizou essa noção Depois outros criadores, inclusive um rapper A minha namorada contou isso recentemente para mim O Matuê, eu não escuto muito rap uh -huh. tá? Ele mas... vem aqui
0: no Flow Esses dias, já faz um
1: tempinho ele vem no Flow Show. Show. Eu não escuto muito ele Tem nada contra também, mas enfim Ela falou que o Matuê utiliza 432 certs Nas músicas dele e Justamente por esse motivo, né é mais harmônico E ao escutar Tem aí essa, essa, essa briga né? Se de fato traz uma diferença você sente a música de modo mais leve, cara. Versus 440 Hz, onde parece que é mais desarmônico. Te deixa mais agitado, assim. Muitos falam que é placebo, 432 Hz. Outros juram que, tipo, não, tem uma diferença. Eu vejo uma diferença, particularmente. Uhum. Tipo, é de, é de fato mais leve, assim, não sei explicar. Uh, Comprado com 440 Hz. Mas, enfim, para interessante aqui. É. Acho que
0: esse é o grande lance da vida. Saber o que é placebo e o que não é. é. tudo é. é placebo, não é? O Dispenza,
1: é. lá, você é o placebo, o livro. Como é que é? Existe isso? Você é o placebo.
0: Qual é a tese por trás desse negócio?
1: Eu não li o livro inteiro ainda, mas ele fala que... Não, pensamentos. O que você pensa é a realidade. E pensamentos em si são placebo. Então, tudo é placebo, teoricamente. Se você pensar que... Ah, eu sou foda. Ah, sim, entendi. Isso é placebo? É um pensamento? Assim, não Tem nenhuma prova objetiva que justifica isso? É
0: você que pensa, acredita nisso? Então. Na medicina, quando eles aplicam placebo no cara, ele não sabe né, que é placebo. Geralmente, no caso Porque ideal. Porque se, se falar assim, ó, oh, isso aqui Sim. é. A... Ah, não, mas ele acha que é a vacina. Se ele não sabe o que é placebo, ele, sa... ele acha que é a vacina. Não, não.
1: Não, não. Não, para. É, se o cara é. vai,
0: vai aplicar, ele não sabe, tipo, tem 50 seringas. Isso. Tem 25 com placebo e 25 com a vacina. Sim. Sim. Aí eu vou lá e pego qualquer uma e boto no cara. O cara. Não, aí ele pode estar com a dúvida. E a dúvida já não vai fazer o placebo funcionar. Exato, não. Ele, ele presume, então, que funciona. É, o cara não. tem que dizer: é a vacina. Exato. Vou te dar a vacina. É essa é medicina,
1: tipo, apesar é. de não ser. E é. o pensamento vai fazer com que ele se cure. É
0: o contrário, tipo, esses efeitos colaterais. Como é que é? Efeito colateral. E começa a pensar, ler comentários, acontece comigo. Tipo, Peraí, fala, é pega o, o mic, porque aí a galera fica boiando. Qual é o lance?
3: Não, igual eu tava tomando um. Tomando não, eu tava passando um negócio no cabelo, de crescer cabelo tal, oh, e tal. É, o ano É, e tava tudo ok. Aí ah, eu comecei sim. a ler que pessoas tiveram um ataque de pânico e tal. Aí eu comecei a ter.
0: Ela começou a ter, a cabeça dela começou <risos> então, a pegar fogo. Não é
3: só de ler, é muito estranho o que a mente faz. Você começa a acreditar. Ah, alguém teve isso. Eu sim. Vou começar a ter também. Sim. Só que eu queria te perguntar esse negócio das frequências. Diga. É, teve uma época que eu tava ouvindo bastante, igual você falou de amor e tal. E tinha algumas específicas que eu não lembro quais eram, que me davam muita dor de cabeça. Dava um desconforto, não dava uma sensação boa. Existe algum, alguma frequência ruim, assim, hum. nesse sentido? Porque eu li os comentários e tinham pessoas que falavam que choravam muito e sentiam muita dor também.
1: Sim. Então, a, a própria tese que esses 440 Hz utilizados na música convencional, hoje em dia, causa esse desconforto. É o suficiente para tipo, na verdade responder Essa pergunta com, sim, tem Aparentemente frequências aí Ruins, né, ou mais desarmônicas E Esse, esse inclusive é o sentido também De você ter uma variedade de frequências né? Então uma é mais para ativar talvez o seu centro cardíaco Né, com a Hz Eu percebo que 528 Hz Funciona, tipo, ótimo para eu dormir Já é, tipo, mais relaxante Daí você tem 936 Hz Que é mais alto Que, que já é, estimula a glândula pineal Dizem pelo menos essas músicas é, Eu fiz o teste E aqui de novo, né? não sei se é placebo ou não Mas enfim, eu entrei com essa crença tô ativando minha glândula pineal, terceiro olho 936 Hz, percebi uma estimulação De fato, Aí existem outras né? 10 mil Hz, que já são extremamente Altas, assim, você escuta tipo Na verdade já faz uma projeção astral Quase <risos> E eu acredito sim nisso.
0: O, o, o Vinícius mandou aqui, ó. Fibonacci já foi desmentido. Comunidade científica rejeita esses charlatães de frequência. E o Petri caindo nesses papos de New Age. <risos> Os caras são muito chatos. Ah, tipo... E aí? Responde o cara Ah, aqui.
1: tipo, New Age de novo, né? Apenas um... Uma construção mental para você tipo simplificar simplesmente né? tudo que é dito como asnera, basicamente. Ah, tudo New Age. Ah, Então, esse, esse é o seu argumento. Porque, tipo, uh, frequências não funcionam. Ou, tipo, quem são esses cientistas que estão demitificando? Você pesquisou, tipo, os motivos. Comunidade científica. Exatamente. É, comunidade científica. Que não é, tipo, 100% uh, <risos> santo, meu irmão. Ele sabe que é tipo, o cara que... que exatamente. Que... Você, você não... Tipo comece a pesquisar mais o motivo atrás de certos artigos e estudos entendeu? E tipo, leva em consideração lobbyismo e essas paradas que acontecem cara, cientistas financiando seus próprios estudos e assim por diante entendeu? E tipo eu tenho nada contra a ciência entendeu? não tô dizendo que ciência não tenha a irrazão em certas coisas e que tipo, a ciência nos ajuda tipo, a avançar como como espécie humana, entendeu? Eu não vou me qualificar aqui como tipo, anti-científico mas ciência também tem falhas, saca? Ciência tem falhas
0: como qualquer sistema. E Enfim, gostaria de ver eu, eu, pelo menos esses estudos. E... O meu ponto é, eu não sei se eu acredito ou não. Eu tô aqui curioso perguntando e tentando entender a vida, como pensa uma pessoa que eu não conheço. Então essa é a minha, a minha curiosidade. Mas, tipo assim, da mesma forma que tu encontrou essas... A, sei lá, essa tese da, da, da Fibonacci Tu também, tu leu coisas, tu viu pessoas falando E tu acreditou nelas porque fez sentido pra ti Esse cara também, ele viu alguém desmentido Pra ele fez sentido, é ah, lógico Não significa lógico. que ninguém, nenhum dos dois tem a verdade na mão E assim,
1: sim, sim, irmão. concordo com isso E de novo, tipo Eu passei dessa fase Fibonacci né? Eu tô contando isso porque, enfim Sim, caiu no papo. isso lá no, no início da conversa uhum. não, Lógico que tem falhas no Fibonacci também Não é um, um sistema que eu utilizo Não e, mas mesmo assim, tipo, tem muitas coisas aí que, que fazem sentido dentro do Fibonacci, né, que você vê também no, 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 no mundo real. E
0: daí esse negócio de música, frequências, né? Quis trazer essa, esse contexto. Tem bastante gente, para terminar aqui, bastante gente pedindo para tu falar sobre a Matrix. Tu fala bastante sobre Matrix. Qual é a tua. Falei bastante sobre Matrix? Tua Sim. visão
1: sobre Matrix. O que eu é sobre Matrix, cara? Eu comecei a trazer conteúdo sobre Matrix e aqui tipo na verdade eu vou fazer uma crítica tipo muito dura a mim mesmo, saca? É. Que talvez muitos não vão gostar porque eu meio que criei um movimento com isso quase, uhum. e, tipo pessoas agora sendo anti Matrix, etc. E o que acontece? Então surgiu, aconteceu a pandemia e foi do nada, foi tipo um choque para todos. E, pra mim, na minha visão, foi tipo, cara, isso é 100%, tipo, orquestrado. Eu não sei de onde esse sentimento veio, não foi, tipo, influência externa ainda, foi uma mera intuição minha. Mas eu comecei a, tipo, estudar mais sobre isso, de pandemia, o que, que tá acontecendo? E entrei, então, nesses, uh, nessas subculturas de pessoas de conspiração. Vamos dizer assim. E, pra mim, tudo era super plausível. Até o ponto onde, daí, tipo, eu percebi e tipo cara na, na minha vida assim pessoas pegaram tal vírus essa infecção sabe uhum.
0: é o que eu tive também você você teve
1: e daí tipo cara você precisa chegar num ponto onde beleza né? isso aqui é evidência o que descarta essa crença não é ignorância não é plena tipo é infantilidade não, não 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 existe e eu peguei muito então a pandemia o vírus para trazer essas teorias porque eu mesmo tava no processo de estudar tudo isso e como eu estava empolgado, eu espalhei isso e apesar de algumas coisas serem verdade, né por exemplo que existe de fato aí uma elite poderosa, etc um, até aí, ponto, existe uma elite poderosa não que necessariamente controla tudo eu acho isso muito simplístico tipo, uhum. eu, cara, eu fiz meus estudos, saca? eu tipo, me desenvolvi nessa área e estou tipo, ainda me desenvolvendo e preciso chegar à conclusão simplesmente que cara você tá aqui porque a gente tem um sistema democrático, certo? E agora você utiliza a democracia para tipo montar seu canalzinho no YouTube e falar essas coisas sem nenhuma evidência? Para mim é tipo muito uma criança que tá tipo triste, saca? E incomodado com algo e tá soltando sua frustração, simplesmente. E daí tem estudos científicos que mostram que pessoas que acreditam em conspiração são extremamente solitárias. Uhum. Saca? Que não tem amigos, simplesmente. <risos> Sim. E cara, tudo isso Saco, tipo, combinava tipo, Combinava comigo naquela fase uhum. E foi que não despertar Um outro tipo de despertar, meu Que tipo, cara esse, esse papo de matrix Sim, claro Cara, que tipo na Cada um tem aí As suas criações E que você, tipo, tem o potencial De ser manipulado por outros e, Sem dúvida Então nesse, nesse sentido a, a gente tem uma matrix Aí mas uh, formar um movimento com isso e você se denominar tipo desperto uhum. ou em inglês woke uhum. ou tipo iluminado, anti-matrix isso em si é uma outra matrix uhum. e essas pessoas apenas criam mais rótulos para se identificar e obter um senso de superioridade não reconhecendo é? que cara isso em si é ignorante,
0: não é iluminação uhum. você está apenas achando um outro rótulo para se identificar qual era a tua tese sobre Matrix Que tu embarcou na conspiração E que hoje tu, tu revê O que era que tu acreditava Cara, foi muito essa parada de Tudo isso foi
1: orquestrado Então, tipo Aconteceram as paradas na China E daí, tipo A elite aproveitou isso para sua vantagem para tipo fazer eugenia, matar a população, uhum. ou pelo menos a parte mais idosa, foi feita a mesma coisa no, durante o tempo do, dos nazis dos nazistas de matar intencionalmente os mais fracos, idosos, deficientes pra gente ter, assim por dizer, uma população jovem e fresca uhum e que eles faziam a mesma coisa com esse vírus. Que foi tudo orquestrado, planejado, daí paradas com o Bill Gates. Ah, então né? acreditava nessa. Acreditava nessas paradas. sem assim, tipo, Porque é muito chamativo, né, irmão? Você, você vê essas coisas e você não questiona isso necessariamente porque tipo, ativa certas emoções. E me, me empolguei bastante nessa questão. Peguei as teorias e falei sobre isso. E me responsabilizo. Os vídeos estão lá ainda, estou pensando em, em excluir. Porque eu fiz os meus estudos, eu fiz uma. Análise histórica, cara. E, tipo, é extremamente ignorante você criticar o sistema que te permite a fazer tudo isso em primeiro lugar. E, tipo, é um desrespeito aos seus ancestrais, cara, que lutaram tanto pra a gente ter o direito de, tipo, ser gay hoje em dia ou lésbico, saca? Ou, tipo, de assistir pornografia ou de falar sobre conspirações. É um desrespeito contra eles, velho. Você tá sendo completamente ignorante, não reconhecendo quantas pessoas morreram? quanto sangue cara, foi sacrificado pra gente chegar numa situação onde a gente tá hoje. Você tá criticando a democracia? Tipo, sério mesmo?
0: Porque a, 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 a teoria da Matrix, ela necessariamente, ela desemboca nessa crítica à democracia? Sim, é um certo
1: extento, porque pessoas presumem que a gente tem essa elite, e lógico que a gente tem pessoas extremamente poderosas, ah. tipo, Nações Unidas e, enfim, né? Um, mas daí que essas pessoas daí, tipo, orquestram certas paradas o tempo todo e são só essas pessoas. Ou seja, ah, a, a gente sabe nada que eles estão fazendo. a um certo exemplo é verdade isso, mas é muito simplístico, cara, você, tipo, presumir que algumas pessoas estão, tipo, controlando 7 bilhões de pessoas no planeta que ninguém sabe o que tá acontecendo.
0: Ah, entendi. Saca? Tu tira o mérito de quem nos trouxe até aqui. Eu entendi o que eu ia dizer agora. Então, os nossos antepassados nos trouxeram até aqui. E agora está dizendo que simplesmente o George Soros está mandando na gente? Exato. Isso é, é, é muito simplístico, entendi, cara. Entendi, é um
1: pensamento então. muito simplístico assim. Uhum. E não estou dizendo também que democracia não tem falhas. E, tipo, lógico que tem falhas. Tipo, me pop, acho que tem falhas. Entendi. Mas é tipo, a gente tem que apreciar o que a gente tem hoje em dia, tipo o sistema que a gente tem. Cara, a gente está ganhando dinheiro online, saca? Tipo, <risos> sem sistema não seria possível. É. Antes era tipo e até hoje países comunistas. Sim. Cara, se você fizer isso você morre. Faça isso, não isso entendeu? Hoje a gente pode decidir o que fazer E muitas vezes acho que essa liberdade nos confunde E daí tipo uhum. existe, a gente traz esses conflitos aí De conspirações E subgrupos
0: Então tá, é, vamos embora Que tá tarde já, vamos expulsando do estúdio É isso aí Pra variar né? Então, o podcast de menos
2: prestígio da, da podosfera né?
0: O cara não fala mais
2: né? <risos> eu, tô, eu tô virado <risos> Virei a noite acordada Eu não tô com. Eu não tô conseguindo me controlar aqui. <risos> Ainda é mais que eu preciso mijar, cara. Então, então tá.
0: Então vamos embora. Valeu, Matt. Valeu, obrigado por juntos é junto aí. Bom? É isso aí. Valeu, pessoal. Ó, oh, essa semana estamos cheio, né? Essa semana tem a deriva aí. Todos os dias, menos quinta. É isso, né? É
2: isso aí. Amanhã quem? Não lembro. Amanhã é o... E hipnoterapeuta, o hipnoterapeuta, né? Hipnoterapeuta, Bruno é. Prado. Ele mesmo. Então tá.
0: Então até amanhã, pessoal. Obrigado por ouvir o A Deriva. Se você é um ouvinte aqui desse podcast, cara, você tá num num grupo de uma, uma minoria, uma, uma, uma minoria seleta. Então dá um like no vídeo, porque normalmente né, não é muito agitado aqui o deriva Então se você gosta, dá um likezinho aí só para dar aquele apoio. Nunca imaginei que eu ia falar essa merda, mas tô falando. Porque agora eu sou um contratado, do, sou sócio do Flow e preciso... Tá no Cump contrato. É, cumprir obrigações aqui e fazer o Adelio <risos> crescer. Então dá um like aí. <risos>
2: Aparentemente não dá para ficar com 50 mil inscritos para sempre. É.
0: Né? tem tem meta para bater aqui. <risos> Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã.